0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 18 de octubre de 2023, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Eh, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche, eh, aquí en El Balance. Miren, eh hoy no, no quiero no quiero meterme ni entrar en cuestiones de política, al final eh, de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que estamos viviendo tan recientemente y de lo que llevamos viviendo desde hace ya mucho tiempo, eh, siempre hay alguien que es quien más sufre, son los más vulnerables entre los más vulnerables de todas las desgracias que nos vienen pasando desde hace tiempo, están los niños el pasado mes de febrero se produjo un terremoto en Turquía, en Antioquía eh, murieron miles de personas y miles y miles de niños se quedaron eh, se quedaron sin muchas cosas entre otras cosas sin colegios hoy en Madrid se ha presentado se ha presentado una propuesta eh, de colaboración público-privada para la construcción de dos colegios en Antioquía yo he tenido la suerte de poder hablar esta mañana con Leticia Dorch que es CEO de la empresa OTEP Consulting que, le, que es quien está liderando este proyecto ella es eh, hispano-turca eh, y les dejo con la entrevista que le he podido hacer... ...porque creo que es, eh, hay que poner a veces un poquito los oídos, la atención... ...y también el corazón en los que más sufren. lo primero de todo es preguntarte en qué consiste el Proyecto Antioquía.
2: El Proyecto de Antioquía es un proyecto educativo de impacto económico, social, eh, cultural en una zona histórica como lo es la, la región de, de, de la que estamos hablando que es eh, la única o de las pocas eh, regiones del mundo en la que durante siglos han convivido cristianos, musulmanes, alawíes, sunís, judíos... Y lo siguen haciendo a uh -huh. día de hoy
1: uh -huh. Una zona afectada Muy gravemente y muy dolorosamente Por el terremoto del mes de febrero
2: Efectivamente, el día 6 de febrero Tuvo lugar el terremoto a las 4 de la mañana De 7.6 eh, Con una repetición De 7.8 Pasadas unas horas Y el 20 de febrero fue el tercero Que ya acabó por uh -huh. Destruir completamente La ciudad Es una destrucción masiva y absoluta
1: Leticia, tú llegaste a la zona del terremoto tres días después. ¿Qué fue lo que viste?
2: Bueno, lo que vimos en aquel momento fue eh, el horror más absoluto. Creo que pocos seres humanos serían capaces de, de soportar lo que pudimos ver allí. Eh, las calles estaban plagadas de muertos por todos los sitios. Eh, yo ayudé en las eh, labores de traducción a los equipos de rescate que vinieron de España, eh, edificios, todo como si fuera un Tetris, uno encima de otros, todos volcados, y era absolutamente todas las calles, todos los edificios, había mucho ruido de ambulancias, de morgues de grúas de, de personas de gente que estaba atrapada dentro y seguía chillando para que se los pudiera eh, sacar y yo he seguido yendo durante una semana todos los meses desde el mes de febrero y he ido viendo como de repente la ciudad se convirtió en una ciudad fantasma en un, en un inicio eh, he vivido todos, todas las tareas o labores de ese escombros uh -huh. Eh, cómo dinamitan todavía a día de hoy muchos de los edificios y cómo se está convirtiendo en un solar eh, rodeado de contenedores y de personas como eh, los que han podido venir hoy, ¿no?, de médicos del mundo Turquía que viven allí con sus contenedores y asisten desde el primer día médicamente a, uh -huh. a las personas. Y para mí yo creo que la parte más más eh, dolorosa fue probablemente en el mes de julio es cuando vi el impacto eh, real en Unión eh, digamos, los niños se veían miles de niños juntos en una ciudad de contenedor eh, los cementerios que han habilitado sin, sin nombres, sin, sin poder identificar de, de quiénes eran los cuerpos y la, la magnitud real la, la he visto después y y nosotros ahora estamos en modo eh, reconstrucción, eh, estas personas necesitan continuar su educación, eh, veníamos de un COVID previo, es una frontera de 10 kilómetros con la guerra en Siria, es una zona en la que había muchos refugiados. ...había concentrados de los 3 millones y medio de refugiados sirios... ...que hay en Turquía, 1.7 estaban ahí... ...y el 50% de ese más de millón y medio eran niños de 0 a 17 años.
1: Son niños que necesitan una educación y que obviamente necesitan un colegio, claro.
2: Dos colegios, que es por lo que hemos apostado ahora... ...también es, es cierto que nos ha ayudado el Ministerio de Educación... ...los proyectos, vamos, el proyecto que hemos presentado ya está depositado... ...el terreno ha sido cedido por el Ministerio de Educación... ...el segundo terreno ha sido cedido por... ...por eh, la municipalidad de, de Atal uh -huh. y estamos ya eh, apostando por, por la reconstrucción en un momento de la vida muy delicado... ...porque estamos viviendo terremoto en Turquía que ha sido realmente el más catastrófico de, de este siglo... ...y que además yo lo certifico porque no había nada que estuviera en pie, ¿no? eh, Luego hemos tenido Marruecos, hemos tenido Afganistán... Eh, ya teníamos la guerra de Ucrania con, con Rusia y ahora el conflicto no, palestino-israelí no,
1: ¿no? Sí. pues esos niños necesitan colegios evidentemente y para hacer esos colegios para construirlos hace falta una colaboración público-privada y ese es uno de los elementos esenciales de lo que habéis presentado hoy aquí en Madrid
2: sí, mira yo además de abogado soy empresaria uh -huh. tengo empresa en España, tengo empresa en Turquía y además eh, soy doctora en Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense uh -huh. y el motivo por el que te cuento todo esto que creerías uh -huh. que no tiene eh, nada que ver, eh, mi tesis eh, doctoral eh, fue sobre la integración de los refugiados sirios en Turquía, yo estuve durante cinco años en Antakya, en la zona del terremoto eh, realizando entrevistas también uh -huh. dentro de Siria y soy una firme defensora lo defendí ahí y lo sigo defendiendo de la importantísima o esencial labor en el largo plazo del sector privado en acciones que tienen impacto de, de, de desarrollo y que, y que nos afectan a todos de forma global cuando además es una eh, situación que beneficia a todos, beneficia a las empresas que van a invertir a a Turquía eh, es un país eh, exportador eh, enorme con unas, dedicados al sector de la industria, el servicio y ahora mismo todo eso hay que reconstruirlo porque, porque los recursos propios siguen ahí pero hay que, hay que seguir que, eh, preparando al personal de, de allí, la gente tiene que seguir regresando a su ciudad y se tiene que ir eh, poco a poco y la educación es esencial porque no podemos seguir teniendo en la sociedad niños con este tipo de traumas porque pensaríamos que como es en Turquía no nos afecta pero nos afecta de una forma grave y por eso el sector privado, las empresas tenemos mucho que hacer mucho que ganar no solamente económicamente sino por supuesto eh, el impacto educativo que tienen estas, eh, estas acciones uh -huh. y, y colaboración público-privada tiene que ser así tienen que estar eh, ONGs tienen que estar fundaciones porque por sí solos atienden y su labor es esencial en un corto plazo uh -huh. pero cuando ese corto plazo ellos no tienen esa capacidad de financiación que podemos tener eh, nosotros y es una colaboración, porque somos una sociedad y somos muchos actores y muchas personas que podemos cambiar muchas cosas. Uh -huh.
1: Sí, porque hay una cosa que si tenemos todo claro, todos claro, Leticia, es que quienes más están sufriendo todas estas situaciones son los niños, evidentemente.
2: Sí, al final siempre Y, y son el futuro, el futuro No somos nosotros, ahora, ¿no? ni tú ni yo uh -huh. Son ellos uh -huh. y, y duele mucho verles eh, la fotografía Que habéis sí, estado viendo de, claro. de Eso la, la hemos hecho nosotros en, uh -huh. en, en, en uno de los contenedores ¿no? A uh -huh. lo mejor ahora están haciendo clases eh, Me contaban el otro día en, en, Están a lo mejor en un contenedor Igual 60, 100 uh -huh. niños no, En un contenedor de que son No sé, 15 metros, 20 metros cuadrados ¿No? Uh -huh. Y, y esto hay que cambiarlo uh -huh. eh, También nuestra idea, por supuesto eh, Trayendo financiación desde España eh, El español es eh, un idioma eh, muy seguido en Turquía Es el segundo después del inglés Lo consideran como eh, un idioma eh, de, de futuro laboral porque ellos pueden trabajar en España, pueden trabajar en Latinoamérica y creo que es muy importante con la carencia actual que tenemos de migración ahora mismo en Europa formar a estas personas directamente en, en, sus, en sus lugares y que cuando puedan seguir de desarrollando su vida eh, puedan realizar eh, acciones desde España, es, es un poco enriquecernos eh, todos, ¿no?
1: Bueno, pues nosotros nos unimos a este llamamiento en Capital Radio y obviamente si alguna empresa o algún particular quiere colaborar, ¿qué es lo que tienen que hacer?
2: Bueno, la Fundación todo lo está canalizando. Uh -huh. La Fundación... Ricardo Fisas, uh -huh. Natura Vise, en su página web han habilitado una, uh -huh. un link uh -huh. de acceso, se indican también los números de cuenta de la Caixa y del Banco uh -huh. Sabadell y todas las personas que por supuesto eh, quieran eh, participar e invertir en educación y, y colaborar y apoyar, pues eh, siempre bienvenidas y la Fundación directamente ya lo canaliza eh, con las organizaciones en, uh -huh. en Turquía. Y llega, la ayuda llega. Esto es una cosa uh -huh. que siempre crea desconfianza uh -huh. en las personas de que uh -huh. la, la Fundación eh, eh, Ricardo Fisas es muy, eh, muy reconocida. Eh, hoy en día todas las eh, organizaciones tienen unos controles de auditoría enormes uh -huh. y, y la ayuda llega y cuando se hace, llega. Y el 7% que la Fundación Ricardo Fisas. Tendrían que quedarse de, de, de forma legal, eh, también lo van a, a donar. Lo a van a donar proyectos. también, a así que ayudarnos, por favor, a construir <risa> este colegio y a devolver la, la alegría a estos niños.
1: Pues Leticia Dor, muchas gracias por habernos atendido aquí en el Balance en Capital Radio.
2: Muchas gracias a ti, encantada.
0: <risa> Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirez, buenas noches. buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Biden ha visitado Israel tras el ataque a un hospital en Gaza.
3: El presidente estadounidense ha llegado este miércoles a Tel Aviv tras el bombardeo contra un hospital de Gaza. Israel acusa a la yihad islámica del ataque y afirma tener pruebas, mientras que jamás insisten que fue un misil israelí el culpable de la matanza. Biden asegura que Israel no es responsable del ataque porque su propio ministerio de defensa le ha fac facilitado esa información.
4: Con base en lo que he visto parece que ha sido el otro bando, no vosotros. Pero hay mucha gente por ahí que no está segura, por lo que tenemos todavía
5: mucho por delante.
3: El presidente estadounidense ha prometido a Israel toda la ayuda necesaria para defenderse y ha asegurado que Jamás es peor que el Estado Islámico. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le ha agradecido su apoyo inequívoco y ha pedido que así como el mundo civilizado se unió para derrotar a los nazis y se unió para derrotar al Estado Islámico, debería unirse para derrotar a Hamas.
6: Quiero agradecerles su presencia hoy aquí y el apoyo inequívoco que han presentado a Israel en estos tiempos tan difíciles. Un apoyo que refleja la abrumadora voluntad del pueblo estadounidense.
3: La visita ha servido para que Israel se comprometa a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza desde Egipto, aunque ha advertido de que cualquier posible bloqueo al suministro tendrá consecuencias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha condenado el ataque al hospital y considera necesario reconocer el dolor de Israel y su derecho a defenderse para ser creíbles a la hora de pedirles que su respuesta a los ataques terroristas de Hamas vaya en línea con el derecho internacional. Además, ha presentado una nueva iniciativa que permita a los países miembros deportar a individuos considerados peligrosos para la seguridad nacional Las escenas del hospital al aqli son espeluznantes
7: y angustiosas No hay excusas para atacar un hospital lleno de civiles Deben esclarecerse todos los hechos y los responsables deben rendir cuentas En esta hora trágica todos debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los civiles de la furia de esta guerra
3: el alto representante de la Unión Europea para Exteriores, Josep Borrell, ha pedido firmeza para denunciar el ataque de Hamas al tiempo que ha recordado a Israel que hay reglas en la guerra que respetar y ha reclamado separar las acciones de Hamas de los palestinos.
4: Ellos también son víctimas de Hamas y
8: por eso no podemos hacerles responsables a todo el pueblo palestino
5: y a todos los habitantes de Gaza de la acción terrorista de Hamas.
3: Además, el Gobierno de Estados Unidos ha aprobado sanciones destinadas a interrumpir la financiación de Hamas dirigidas, entre otros, a lo que ha calificado como su cartera secretaria secreta de inversiones, un facilitador financiero vinculado a Irán y una casa de cambio virtual con sede en Gaza y en países como Sudán, Turquía y Qatar. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha asegurado que estas sanciones afectan a nueve personas y añade que seguirán tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamas la capacidad de recaudar y utilizar fondos. ...para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel.
1: Hoy también ha concluido en Pekín el tercer foro de las nuevas rutas de la seda... ...con acuerdos comerciales por valor de nada menos que 97.200 millones de dólares... ...según el ministro chino de exteriores Wang Yi. ¿Y de qué más han hablado? Pedro Díaz, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El líder chino Xi Jinping ha cargado duramente... ...contra las sanciones de Occidente sobre Rusia por la guerra en Ucrania frente al presidente precisamente de Rusia Vladimir Putin, el máximo mandatario del gigante asiático ha presionado contra los esfuerzos occidentales para reducir la dependencia de la economía china defendiendo que el desarrollo será más lento si se ve al resto de países como una amenaza y ha añadido que la interdependencia no es un riesgo económico en el discurso posterior al de Xi Vladimir Putin elogiaba la iniciativa de la franja y la ruta e invitaba a la inversión global en la ruta del mar del norte que según el presidente ruso podría profundizar el comercio entre el este y el oeste del mundo. Rusia y China están abiertas a explorar la cooperación en industrias estratégicas emergentes y en profundizar la cooperación regional. La iniciativa de la Franja y la Ruta está ahora mismo centrada en cuestiones como el cambio climático y la inteligencia artificial, ya que Xi Jinping quiere utilizarla para exportar iniciativas chinas sobre gobernanza y para generar consenso en torno a las normas de su país y su modelo de desarrollo.
1: Y mañana va a tener lugar la Comisión de las Comunidades Autónomas, cambiamos ya asunto, volvemos a la Política Nacional, donde el Partido Popular pretende exhibir fuerza, músculo territorial contra la amnistía, Lorena Ruiz.
9: Una comisión donde el Partido Popular va a escenificar su rechazo a la amnistía con la intervención de todos sus presidentes autonómicos. Sin embargo, no acudirán ni el gobierno ni los varones del PSOE, aunque el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, sí comparecerá. No obstante, Aragonés ha anunciado que se irá de la cámara alta después de su intervención por lo que no se quedará a escuchar a los presidentes del Partido Popular. La consejera de la Presidencia Laura Vilagra ha asegurado que esto se debe a temas de agenda, aunque dice Aragonés defenderá durante su discurso la amnistía, la autodeterminación y mejoras para la ciudadanía de Cataluña ante la ausencia del PSOE en el Senado. El vicesecretario institucional del Partido Popular Esteban González Pons, ha anunciado al Gobierno acusado al Gobierno de despreciar al Senado y que Pedro Sánchez demuestra con estos gestos una actitud propia de un autócrata.
0: Me parece un acierto que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña vaya a acudir al Senado a defender sus posiciones, vaya a tener la valentía y a cumplir con su deber de estar presente en la Cámara Alta defendiendo sus posiciones. Lamento que vaya a hablar y no se quede a escuchar porque demuestra una soberbia que es impropia de un dirigente político. Pero por lo menos Pere Aragonés viene y habla. El gobierno de España no va a acudir. Los portavoces de Pedro Sánchez son Pere Aragonés y José Luis Rodríguez Zapatero. Eso, como ciudadano me avergüenza
9: y mientras tanto, más de 30 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular han trasladado al Senado sus iniciativas rechazando la tramitación de una ley de amnistía. Además, animan a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten pactos con los independentistas. Y por el lado contrario, Esquerra Republicana y Junts per Cataluña han remitido al Senado un manifiesto de acuerdo social por la amnistía y la autodeterminación y lo han hecho con el objetivo de construir un marco democrático de resolución a través de una ley de amnistía.
1: Una amnistía que sigue siendo el centro de las negociaciones de cara a la investidura,
9: Desde si es,
1: si es que alguna vez se produce, Lorena, perdona, de Pedro Sánchez.
9: Desde Esquerra Republicana insisten en que tanto la amnistía como la autodeterminación y el bienestar de la ciudadanía están abiertas en la negociación y quieren conseguirlas todas. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagra, ha asegurado que estas negociaciones están aún muy verdes como para convocar un pleno de
10: investidura. La negociación aún está verde porque, de un lado, sí que es verdad que la amnistía está trabajada y la doy por descontada, pero que se tienen que abrir las otras dos carpetas de una forma mucho más intensa, la de la autodeterminación o la resolución del conflicto político y también la del bienestar de la ciudadanía que planteamos en esta negociación dos aspectos, el traspaso de cercanías y, por otro lado, la financiación, mejora de financiación eh, catalana. Por su parte, el ministro de
9: Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que desde el PSOE siguen trabajando y avanzando en las conversaciones. Dice que se trata de un trabajo duro, aunque mantiene que todo lo que harán será impecable desde el punto de vista constitucional.
4: Seguimos trabajando y seguimos avanzando en las conversaciones. Para lograr tener un gobierno estable, estamos trabajando, estamos trabajando duro y además todo lo que estamos haciendo y todo lo que haremos será impecable desde el punto de vista constitucional. Impecable todo. Cuando haya acuerdos, si los logramos, informaremos con toda transparencia de cuáles son los acuerdos, pero sí les quiero decir algo que es esencial que todo, absolutamente todo lo que hagamos va a ser impecable desde el punto de vista constitucional.
1: La polémica esta semana ha estado en esas declaraciones de parte de los socios del gobierno en torno al conflicto de Gaza de Israel, parece que esa tensión eh, se ha ido rebajando, ¿no?
3: El ala socialista del gobierno evita responder públicamente a su socio Unidas Podemos para no entrar en un nuevo cruce de declaraciones. El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, se ha limitado a repetir que la política exterior la marcan el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y asegura que el choque diplomático con Israel se zanjó este mismo lunes. Bolaños se ha referido al ataque al Hospital de Gaza, que ha calificado como barbarie, aunque no se ha posicionado en cuanto a la autoría del atentado
4: que se ataque un hospital es la barbarie, es absolutamente inhumano. Nosotros, desde el gobierno de España y también en el seno de la Unión Europea, estamos defendiendo la paz, estamos defendiendo que no haya violencia, estamos defendiendo, por supuesto, que la prioridad sea liberar a los rehenes y proteger a los ciudadanos que están allí viviendo. Condenamos todo tipo de violencia y la apuesta por la paz del gobierno de España a través de métodos diplomáticos es una apuesta absolutamente indiscutible.
3: Bolaños ha evitado así, responder a Ione Belarra, que hoy ha pedido al gobierno que suspenda las relaciones diplomáticas con Israel e incluso pide un debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas como ya se hizo con Rusia.
11: Le he pedido en el día de hoy al, a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la, la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos
12: de este genocidio.
1: El Ministerio del Interior ha reforzado al nivel 4 de alerta antiterrorista. Grande Marlasia pide absoluta tranquilidad, aunque reconoce que el riesgo cero no existe.
9: El ministro del Interior ha explicado que a partir de ahora se van a adoptar medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4, en el que España lleva ya varios años. Concretamente, se van a reforzar los dispositivos en puntos especialmente sensibles y se incrementarán las medidas antiterroristas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
4: Eh, el nivel es el nivel 4, que es un nivel alto, Recordar que son cinco niveles y lo que se ha acordado mantener ese nivel 4 después de un análisis ponderado de las circunstancias, pero eso también en virtud de ese estudio también individualizado, dando especial protección a determinados objetivos que se creen de mayor sensibilidad en lo que es este momento actual.
9: Ante esta situación, Marlaska ha declarado que la sociedad debe estar absolutamente tranquila porque las autoridades hacen seguimientos continuos de los denominados lobos solitarios. No obstante, el ministro sostiene que los riesgos cero no existen, aunque ha pedido confianza en la gran profesionalidad de las fuerzas de seguridad.
1: Y el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, eh, contempla una caída del PSOE y sitúa en un empate técnico con el Partido Popular.
3: En el barómetro de octubre, realizado en plena tormenta por la negociación de los socialistas con Esquerra y Junts, Tezanos da al PSOE como ganador, pero solo cuatro décimas por encima del PP. Según este nuevo sondeo, Pedro Sánchez pierde casi un punto respecto al barómetro de septiembre y Feijó gana cinco décimas. El CIS otorga a los socialistas el 32,6% de los votos frente al 32,2% de los populares. Además, Tezanos dispara a la plataforma Sumar, liderada por Yolanda Díaz, con el 12,7% de los votos, casi un punto más que el sondeo de septiembre y la sitúa como tercera fuerza política. Vox, por su parte, queda en cuarta posición con un 10,1% de intención de voto. Eso sí, el, blo el bloque de izquierda lograría el apoyo del 45,3% de los votantes, mientras que el de la derecha se quedaría en el 42,3%. Si miramos al resto de las formaciones, Esquerra supera a Junts y Bildu cae cuatro décimas, aunque se mantiene por delante del PNV. Además, la situación política es ya el segundo problema para los españoles, incluso, Incluso por encima del paro, según el CIS, la crisis económica se sitúa en primera posición, mientras que los asuntos políticos caen a la tercera.
1: Y parece que el conflicto palestino-israelí empieza a afectar de verdad a las bolsas de
3: las bolsas europeas se tiñen de rojo tras ese bombardeo a un hospital de Gaza que ha causado al menos 500 muertos, aunque han empezado la sesión en verde tras conocerse que el IPC de la zona euro ha bajado nueve décimas en septiembre al 4,3%. El IBEX 35 pierde un 0,92% en los 9.212 puntos. Los mayores descensos han sido para la Siderúrgica, ArcelorMittal, el Grupo de Transporte Aéreo IAG y Celnex. Y entre los pocos valores que han escapado a las caídas destacan Acción Energía y Repsol. La tensión geopolítica por tanto, vuelve a centrar toda la atención del mercado. El petróleo ha reaccionado a los últimos acontecimientos con subidas que son ahora de más de un 1%. El Brent se sitúa rondando los 91 dólares y el West Texas ha llegado a repuntar más del 3% cuando Irán ha pedido un embargo petrolero a Israel. El director general de Metagestión, Alberto Roldán, espera que esta subida no afecte a las decisiones de política monetaria.
4: que en un entorno de inflación como el que estamos viviendo, pues se eh, altera mucho el panorama de aquí a final de año y va, a, a no sabemos todavía si eso será un hecho o no a, a poner sobre la mesa, a influenciar las decisiones que puedan tomar los bancos centrales respecto a decisiones de tipos. De momento, el mercado cree que no van a subir tipos.
1: Y como siempre hagamos en Latinoamérica.
9: Pues hoy terminamos en Venezuela, donde el gobierno ha firmado una serie de acuerdos con la oposición para garantizar la celebración de los comicios presidenciales en 2024. Además, se establecen derechos políticos y garantías electorales, así como el levantamiento de sanciones y el respeto a la soberanía de Venezuela. El presidente del país, Nicolás Maduro, ha señalado que este acuerdo conjunto ratifica el fortalecimiento de una democracia inclusiva que defenderá los derechos humanos.
13: Buenas noches, Federico. Aunque todo hay que decirlo, que los mercados se nos ponen nerviositos ¿eh? con el tema de Oriente Medio. Fíjate ya cómo tenemos el petróleo y cómo tenemos otra el vez. oro. Es uh -huh. Escalando y de nuevo de activo refugio. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. ya he visto lo que te iba a preguntar por lo del petróleo, porque efectivamente vuelve a subir otra vez. No sé si fue ayer o anteayer, te dije, ya verás cómo termina escalando los 100 euros y ahí está, ¿eh?
13: Bueno, pues lo tenemos cerca y, y hoy en un día marcado por la visita de, de Biden a, a Oriente, lo que no observamos, fíjate, yo reflexionaba sobre el poder y la capacidad de Estados Unidos, que es incuestionable desde el punto de vista tecnológico, petrolero, sí. eh, pero la presencia del presidente de los Estados Unidos para nada eh, calma las aguas eh, en Oriente Medio. Y, y bueno, pues va escalando la tensión con Irán, con Líbano, a ver qué sucede las próximas horas con la franja de Gaza y al final lo que está reflejando el precio del petróleo es efectivamente que la tensión puede escalar. Ojalá no suceda, pero sube el precio de las materias primas. Menos mal que las últimas horas de Arabia Saudí ha dado a entender que si hiciera falta, bueno, pues se podría empezar a bombar, a bombear más petróleo, pero cuando actúa el oro como activo refugio pues no falla, ¿no? El dinero ya sabes que, que lo que busca es sí. seguridad, el dinero es cobarde el dinero lo que quiere es estar en algo tranquilo eh, por si acaso eh, sucede o nos enfrentamos al peor de los escenarios Sí hay nervios, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir que en la recta final uh -huh. de, del año 2023 íbamos a estar
10: con esto? Bueno,
1: ¿verdad? es que lo que nadie se esperaba en la recta final de 2023 es que tuviéramos, tuviéramos este conflicto en la franja de Gaza con todo lo que estamos viendo que es eh, eh, francamente horrible y que evidentemente fíjate que yo yo creo que te lo dije no sé si fue este lunes o el pasado cuando surgió todo dije me, me sorprende que las bolsas porque recuerdo los cierres de las bolsas en Estados Unidos en pleno ataque terrorista de Jamás eh, seguían subiendo digo me, 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 me choca eh, que las bolsas estén subiendo en una situación como esta y claro, las bolsas mm. hasta final empiezan ya hoy una semana más tarde, empiezan a reaccionar a la baja ¿no? el IBEX ha caído, eh, mm. Europa se ha teñido de rojo luego contaré cómo cierra Estados mm. Unidos pero, pero la, 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 la pinta que tiene todo esto mm. no es buena en absoluto, ¿no?
13: Bueno, pero, claro, pero es que de, depende cómo evoluciona Federico, Porque, mira, eh, si nos vamos a, a otros conflictos bélicos como Yom Kippur, como la guerra de Irak, donde el petróleo eh, eh, estaba en el centro ¿no? de, 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 del conflicto, era un actor clave, bueno, pues entendemos que no tenía Estados Unidos la suficiencia energética mm. que tiene ahora. Y ya no solo hablamos de la suficiencia, autosuficiencia energética, sino que estamos en un momento de transición energética, donde todos los países, incluido el nuestro, está buscando maneras diferentes de no tener una dependencia de las materias fósiles ¿no? y de irse a la solar, de irse a la fotovoltaica, lo está haciendo toda Europa. Entonces, en ese sentido, por eso el petróleo no ha escalado. Bueno, fíjate, se ve, eh, cuando hace menos de dos años estalla, eh, empieza sí. la guerra de Rusia y Ucrania, el precio del petróleo se nos va un 40% arriba en menos de un mes. Sí. Eso no ha sucedido. ¿Y por qué no ha sucedido? Bueno, pues porque, una, eh, los mercados ya como que dicen, bueno, pues eh, se, se preparan, ¿no? Eh, o se preparan o, o ya. Eh, que diría ya tienen callo, no, ya, ya están eh, cu cuando ya están eh, bueno pues eh, protegidos de sustos, eh, pues saben reaccionar mejor. Pero si le sumamos a eso, bueno pues la transición energética, la capacidad de Estados Unidos para suplir el mercado del crudo lo entendemos. Eh, respecto a la bolsa, claro es que estamos en una zona que puede acabar generando, ojalá no suceda. Un conflicto geoestratégica a una escala brutal y excepcional. Lo comentábamos el otro día, que esto acabe derivando en el claro. uso de armas que ninguno queremos que se usen, como son las armas nucleares, más allá del drama humano al que estamos asistiendo. Pero Oriente Medio, aunque Israel es una gran potencia tecnológica, que lo es, de startups, ya sabes que muchas empresas americanas acaban comprando startups israelíes. En, a ver, no estamos hablando de Taiwán. Para, para, para darte una cifra y contextualizar, Taiwán produce uno de cada tres microprocesadores que se producen en el mundo. Es decir, uh -huh. lo que podría poner eh, las bolsas patas arriba sería un conflicto Estados Unidos-China-Taiwán. Eso sin duda. Bien, eh, en este caso, por eso el mercado está, bueno, pues un poco pensativo, es como cuando nos acercamos al mar y está el mar en esa calma tensa, ¿no?, que, que, que se ve que, que, que viene mar de fondo, pero de momento cerca de la orilla lo que tenemos es a, a, son aguas tranquilas Bueno, pues un poco es esa sensación la que tenemos en la bolsa, porque o sea, no sabemos hasta qué punto va a acabar de escalar el conflicto que está escalando, pero tampoco estamos hablando de la zona eh, económica, petróleo aparte, ¿eh? petróleo y gas aparte. Eh, del mundo desde un punto de vista uh -huh. empresarial o de tecnología.
1: Lo cierto es que los grandes inversores, hay un Daimon o Dalio, están avisando de que estamos en el momento de los más peligrosos o de los más... Eh, de, con mayor incertidumbre de las últimas décadas, ¿no? Y, y,
13: sí, bueno, sí, cuando... por la zona que es, por los países que son, por cómo, cómo enfrentan... Bueno, no sé si si esta salida de lo que ha sucedido con Karim Benzema en Francia sí, sí, y sí, cómo sí, sí, muchos sí, sí. Se, se han echado en, en contra de, del jugador, eh, bueno, pues al final aquí estamos hablando de religión, estamos hablando de cultura, estamos hablando de poder militar y estamos hablando de muertes y de posibilidad de bombas nucleares. Más uh -huh. allá del precio del petróleo, uh -huh. más allá del gas que tiene Qatar, que está en la zona y del que ahora tanto depende Europa, aproximadamente el 20%, 25% de gas que utilizamos en Europa ahora viene de Qatar, sí. hemos ido diversificando eh, a, eh, a los proveedores, ya no dependemos de Rusia, pero dependemos de otros pero, eh, bueno, eh, eh, no, no sabemos cómo va a acabar esto. No sabemos. Eh, von der Leyen con unas declaraciones, Biden con otras declaraciones y, y bueno, una situación de, de tensión que a ver si, si remite en las próximas horas. Eh, situación con, con muchas dudas, teórico y sobre todo inesperada. Es un, es un, es un contexto eh, completamente inesperado. Quizás la bolsa o las primeras relaciones de la bolsa, eh, con más calma la semana pasada, venían en la línea de: bueno, eh, este conflicto es histórico, lleva muchísimos años, brota eh, de vez en cuando, ¿no?, de manera recurrente. La cuestión es que ahora ya no parece un brote de un fin de semana cuando los periodistas hablamos de los muertos en la franja de Gaza o en Cisjordania. Ahora eh, estamos hablando de un conflicto con mayúsculas, ¿no? Y ojalá no se cumpla el peor de los escenarios, que, las, que,
3: que la guerra escale.
1: Lo que tampoco sabemos cómo va a acabar es esa denuncia que le ha puesto la Unión Europea, la Comisión Europea al Reino de España por la falta de independencia de Adif, ¿no?
13: Eh, bueno, 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 es una de las noticias que, que sí, sí. más llama la atención hoy. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que España no transpone y aplica de manera correcta el, el espacio ferroviario sí, bueno. único europeo. Fíjate que llevamos hablando de la incorporación de diferentes proveedores de servicios ferroviarios que nos permiten, por ejemplo, viajar a la Comunidad Valenciana, Madrid Comunidad Valenciana, a unos precios eh, muy competitivos y, y apunta a varios frentes, ¿eh? Eh, Bruselas, porque dice cuidado porque no se observa no está claramente garantizada la independencia de los consejos de administración de ADIF y de RENSE y esto puede acabar teniendo algún tipo de influencia en los precios de los billetes mm. y cuidado con los cánones de acceso a la vía férrea porque como se incluyan eh, vía ley en nuestro país, las empresas ferroviarias no van a poder impugnar esos cánones precisamente por estar incluidos en una ley, resumiéndolo mucho. Uh -huh. Nos está diciendo Bruselas que no estamos aplicando la competencia como debería aplicarse, trasponiendo las decisiones que se toman en Bruselas y que se adoptan en otros países, y en este caso, eh, claro, pues hay que ponerse las pilas, porque si liberalizamos nuestro espacio ferroviario, hay que liberalizarlo de verdad con los cánones que paguen terceros o con los precios de los billetes que, que se están está estableciendo. Es que
1: si no lo hacemos, multa diaria.
13: Bueno, y ya no solo se trata de una multa, se trata de velar por la competencia, claro. Federico. Uh -huh. Mira, hay, hay hay una cuestión que yo creo que, que es transversal eh, a, a todas las maneras políticas de pensar, ¿no? Eh, sí. a, 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 a quien está más en el centro, quien se va más a la derecha, quien se va más a la izquierda. Y es que sí o sí, lo que siempre es bueno para una economía es que haya competencia, uh -huh. que funcione bien la competencia y si una empresa es estatal lo que tiene que favorecer son las reglas del juego para que la competencia vaya adelante porque el último beneficiado de la competencia siempre es el consumidor y la competencia incentiva mejores prácticas por parte de las empresas e incentiva la innovación, buscarme en la vida para conseguir que el cliente me elija a mí y no elija al otro. Tenemos en cualquier economía, pero sobre todo, por supuesto, en una economía occidental de libre mercado como es la nuestra, velar por la competencia. Así que, bueno, pues eh, se le lanza un warning a, a España. Esperemos que haya reacción adecuada.
1: Uh -huh. Pues eh, Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance, como siempre. Aquí te espero.
13: Buenas noches, Federico. Buenas
1: noches.
7: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 -0071 o en dkv.es barra activistas. Universidad PyME llega a IFEMA Madrid, un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales, un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales, 26 y 27 de octubre, inscripción gratuita en fundae.es, financiado por los fondos Next Generation.
0: El balance de los deportes, con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal Federico? Muy buenas, saludos.
1: Oye, tenemos una notición, Jenny Hermoso vuelve a la selección española de fútbol.
8: Bueno, era algo, es una buena noticia, era, era previsible y, y normal, o sea que entra dentro de lo, de lo esperado y sí, es una muy buena noticia. Sobre todo, ¿sabes para qué? Para acabar ya con la herida de lo que está, sin duda alguna, afectando al fútbol español. Curiosamente, después de haber ganado un Mundial, que es algo increíble, ¿no? Yo creo que nunca en la historia del fútbol tanto masculino como femenino se ha producido un, una tormenta tan grande, eh, se ha desencadenado un conflicto del nivel del que se ha vivido en España con lo del con ganar un mundial que era algo que ni en el mejor de los sueños probablemente nos hubiéramos atrevido a pronosticar antes del torneo. Sabíamos que España podía llegar allá a estar ahí en las semifinales uh -huh. pero lo de ganar el Mundial a mí, sinceramente, creo que no soy el único se nos antojaba muy, muy difícil y, y sin embargo, fíjate todo lo que ha venido después, ¿no? Una crisis descomunal
1: Pues eh, ya que estamos con el fútbol femenino, tenemos ahí al Real Madrid que busca, que está buscando pase Sí, está jugando
8: partido de la, en este caso de la Champions femenina eh, está jugando en, en Noruega y en efecto está, pues eh Ahora mismo el partido, si no, re, si no recuerdo mal la última noticia, estaba eh, con empate, es la última noticia que yo tenía y, y bueno vamos a ver si, si, si se produce la victoria de, de un equipo que ha empezado bien en la liga también hay que hay que recordarlo, ¿no? Está ganando 0-1 el Madrid ahora, eh, estaba viendo contra el Valerenga, el
1: equipo el equipo noruego. Pues eh, antes de que pasemos a, otras, eh, a otros deportes, la Real Sociedad, Lorena, ha sufrido un ciberataque.
9: Sí, los servicios informáticos de la Real Sociedad han detectado un ciberataque que ha afectado a distintos servidores en los que el club almacena datos identificativos y de contacto de sus abonados y accionistas. Entre los datos se encuentran los números de cuenta bancaria en los que se realizan los cargos de los abonos. Por ello, la Real recomienda a sus socios tener cautelante posibles comunicaciones electrónicas sospechosas, aunque ha tranquilizado afirmando que con solo el número de cuenta no se pueden dar afecciones que pudieran desembocar en pérdidas financieras.
1: Y Paco, eh, tenemos eh, baloncesto, ayer hablábamos de esa sí. visita del Maccabi, está jugando en Valencia, eh, va ganando por ahora, pero estamos en el primer cuarto, evidentemente, sí, en empezado... su partido, claro.
8: Ha empezado a las ocho y media, pero no te puedes imaginar uh -huh. eh, lo que se ha vivido hoy en Valencia. Vale, eh. pues, pues controles de policía, controles de tráfico, amenaza de una bomba que, bueno, ha sido uh -huh. una falsa alarma, afortunadamente... Yeah, yeah, yeah. En, en la Universidad Politécnica este es un partido que no se tenía que haber jugado nunca Federico, o sea, esto no tiene ni nombre, o sea, es un auténtico atentado al deporte porque porque bueno la mayoría del de, el pabellón está vacío, hay muy poca gente, eh, ir al pabellón significaba pasar por controles de seguridad, han venido agentes del Mossad, hay una carga emo emocional tremenda con lo que está pasando en la Franja de Gaza, es decir se reúnen todos los ingredientes para que este partido, bueno, pues se eh, ha tenido un minuto de silencio, Macabia ha decidido jugar con una indumentaria completamente de negro pero la mayoría de los aficionados de Valencia han decidido no ir al, al pabellón y es la segunda vez ya te lo comentaba que pasó en el año 2003 y en aquella ocasión al Valencia lo sancionaron por no querer acudir a Israel a jugar en un momento en el que había eh, gravísimos problemas como, estoy, como viendo, estoy
1: viendo las fotos de la policía rodeando el, tremendo. el, el, el bueno. <risas> pabellón y puh, la verdad es que sí, da un poco de...
8: No, no, Habrán, no llegan ni a, ni, no sé, 500 personas o 600, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, eh, bueno, restricciones, por ejemplo, no se pueden exhibir banderas solamente a la de Israel... Y bueno, hay mucha gente enfadadísima con todo esto, eh, lo que ha pasado y, y bueno, hay un, un, un profundo malestar, pero hay, aquello de, de show must go on, ¿no? El show tiene que continuar, Ay, sí. pues, pues bueno, pues pues que se juegue, ¿no? Pero es que mmm, tal y como veo las cosas ahora mismo, claro, la participación de Maccabi no puede jugar un partido en su casa, nadie va a querer ir a jugar a su pabellón a su bueno, toda nadie, la
1: vida. Nadie se va a atrever, básicamente, <ríe> nadie claro. Nadie se va a atrever, exactamente, ¿no? Es una cuestión, ¿no? Oye, hoy juega el Valencia, mañana juega el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, el Madrid le ganó al Zalgiris de
8: Kaunas. Bueno, fíjate, si ves la clasificación Los tres primeros son los tres equipos españoles O sea que esto sí. también es, es curioso, ¿no? El Madrid le ganó al Zalgiris de Kaunas, El, el Barcelona también se impuso eh, en la cancha del Partizan Y el único que perdió fue el Basconia eh, 68-76 contra el Bayern de Múnich Si Valencia ganara Pues en la clasificación están los tres, los tres primeros ahora, ahora mismo El Madrid cuenta por victorias Tres partidos igual que el Barça Eh y ahora mismo, pues el Valencia Basket, eh, bueno, es, es parcial, ¿no? Los dos partidos que ha jugado los ha ganado. En fin, estamos empezando y, en efecto, eh, pues ahora la siguiente jornada les toca jugar eh, ya en la fecha de con, contra el, en el caso del Valencia Basket visita a Estambul, en el caso del Barcelona recibe al Bayern de Múnich, el Real Madrid recibe al Milán mañana a las 20.45. El partido del Barça y el del Valencia van para, para el viernes y el partido de Basconia, que es en casa contra el Alavés de Caunas es mañana a las ocho y media en Vitoria.
1: Oye, tenemos que terminar con una noticia de tribunales, eh, aunque aunque el Barça parece que no le importa mucho esto de la porta, pero bueno, ya veremos, ¿no?
8: Es noticia importante, no es claro, ninguna broma. Ya, ya. Aquí, aquí, bueno, cada uno lo puede ver a su manera, no. Pero eh, ha sido imputado por el juez Joaquín Aguirre por el presunto delito de, de cohecho, de corrupción. Y, y bueno, yo creo que lógicamente el Barcelona intenta, mmm, digamos, eh, rebajar el impacto de la noticia, pero es pues, una noticia de grave, de una gravedad eh, incuestionable, no, por el presunto delito con continuado mmm, por pagos a José María Enríquez Negri, cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La verdad es que es un tema escandaloso. Ayer comentaba, eh, comentabais desde ahí eh, lo que ha pasado en Italia, es decir, en Italia mmm, a lo largo de los años, y recuerdo lo de Paolo Rossi, ha bajado la Juventus, han bajado sí. al Milan, al Nápoles, la justicia es inflexible. Y en España, no me digas por qué, en estos temas existe una capacidad para evitar meterse en berenjenales eh, que me preocupa. Uh
1: -huh. En fin, seguiremos hablando de todo esto. Mañana más deportes aquí en el balance un Paco. Un abrazo. Hasta mañana, un abrazo.
7: 20 de octubre, en Inversión Inmobiliaria, tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Rental Housing Forum, que organiza Planner Exhibition, primer foro de alquiler residencial en España. El próximo 20 de octubre, de 12 a 13 horas, en Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
5: I knew my rent was gonna be laid up
15: about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club.
0: La tertulia de El Balance con Federico Quevedo.
2: Ooh, I want the time of my life.
16: Get loose tonight.
1: Bueno, Ida qué marcha me traes hoy para contarme los temas de la tertulia ¿Quién es este?
3: Pues es Shaffer Chimer Smith, que se le conoce como Ni Joe.
1: Ni Joe, ah, es muy conocido, sí, sí. 41
3: añitos cumple hoy.
1: Pues nada, felicidades Ni Joe, con la música, este hip hop o rap o lo que sea que nos canta Ni Joe, nos vamos a los temas de la tertulia.
3: Buenas noches tertulianos, y la semana pasada nos horrorizaba la matanza de los kibutz. esta semana nos horroriza la matanza en un hospital de Gaza, donde se refugiaban muchos huidos. ¿Quién ha sido? Jamás culpa a Israel y este lo atribuye a un lanzamiento fallido de cohetes por parte de la yihad islámica, el otro grupo terrorista palestino que opera desde Gaza. La ola de indignación desató disturbios en Cisjordania contra el propio presidente palestino Mahmoud Abbas y recorrió varios países árabes, además de Turquía e Irán. Un suceso previo a la visita de Biden al país que claro crea a Israel.
4: Con base en lo que he visto parece que ha sido el otro bando, no vosotros, pero hay mucha gente por ahí que no está segura, por lo que tenemos todavía mucho
5: por delante.
3: La visita ha servido para que Israel se comprometa a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza desde Egipto, aunque ha advertido de que cualquier posible bloqueo al suministro tendrá consecuencias y en medio de ese asunto choque entre los socios del gobierno, una vez más. ¿Dais por superada la crisis diplomática provocada por las declaraciones de Ione Belarra. Todo apunta a que Álvarez y Yolanda Díaz pactaron la respuesta a la embajada de Israel y la líder de Sumar se alinea ahora con la versión oficial del gobierno. ¿Abre esto una nueva crisis dentro de la coalición de Sumar? Aún así, sigue pidiendo endurecer el tono contra Israel.
11: Le he pedido en el día de hoy al, a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la, la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio.
3: Y vamos a lo de aquí, que sigue siendo la no investidura de Sánchez, porque a día de hoy lo único que sabemos es que no sabemos nada. Sánchez incumple sus plazos para la amnistía y eso preocupa al PSOE. Si finalmente no hay acuerdo y hay elecciones, no se conocerá hasta dónde estaba dispuesto a llegar Sánchez o cuáles eran sus líneas rojas en esa negociación. Ni habrá campaña de explicación antes de la investidura. Hoy, la consejera de la Presidencia, Laura Vilagra, ha dado la amnistía por descontada.
10: La negociación aún está verde porque... De un lado, sí que es verdad que la amnistía está trabajada y la doy por descontada, pero que se tienen que abrir las otras dos carpetas de una forma mucho más intensa, la de la autodeterminación o la resolución del conflicto político y también la del bienestar de la ciudadanía que planteamos en esta negociación dos aspectos, el traspaso de cercanías y, por otro lado, la financiación, mejora de financiación uh, catalana.
3: Y Aragonés, salta el guión, rompe el perfil bajo llevando su postura sobre la amnistía al Senado y ha decidido asumir su defensa ante todos los presidentes autonómicos del PP. Los varones socialistas pasan, por si acaso Urcuyu tampoco estará. Y bueno, hoy tenemos encuesta del CIS. Según este nuevo sondeo, Pedro Sánchez pierde casi un punto respecto al barómetro de septiembre y Feijo gana cinco décimas. El CIS otorga a los socialistas el 32... 32,6% de los votos frente al 32,2% de los populares. Además, Tezanos dispara a la plataforma Sumar, liderada por Yolanda Díaz con el 12,7% de los votos, casi un punto más que el sondeo de septiembre y la sitúa como tercera fuerza política. Vox... Por su parte, queda en cuarta posición con un 10,1% de intención de voto. El PP hace su propia lectura del sondeo. Según ellos, haciendo su propia cocina, el PP tendría el 36,1% de los votos y el PSOE el 29,8%. ¿Quién da más? ¡Viva el vino!
1: Pues voy saludando ya a María José de Vega. buenas noches. Hola, buenas Edmundo Val, buenas, buenas noches. Cristina López Cobo, buenas noches. Buenas noches. Bernardo García Guerrero, buenas noches. Buenas noches. Y Belén Sardía, buenas noches. Buenas noches. La eh, Cuesta Alcís. <risa> el... como sí. sé que no nos la creemos pues empezamos por esto bien,
14: porque ha preguntado sí. por cosas que nos interesan mucho ¿eh? sí, la porque... selección deportiva sí, por ejemplo dice que el paro es el tercer problema que tenemos uh, en España claro. no, la amnistía no, sabíamos, no ni, tampoco, ni tampoco que no tengamos gobierno no, tampoco. No. Ya, eso,
10: no. Eso, yo he hecho realidad, hoy la es. reflexión
5: sí, un poco de lo que me preocupaba cuando estaba en la primera línea de la política porque tenía que dar una rueda de prensa y sabía que me iban a preguntar sobre esto y el y la risa que me entra ahora cuando veo las encuestas del CIS y digo anda, si están empatados el PSOE y el PP, qué cosas.
11: No, de
14: todas
5: formas, hemos mejorado Es <ríe> Como que no te crees nada, ¿no? Cre
14: hemos mejorado respecto al anterior que preguntaban por la tortilla. Sí, en verdad. Cebolla <ríe> sin cebolla, <risa> vamos, vamos
12: mejorando, es que
1: pedimos Oye, mucho. el Tema de la tortilla con cebolla sin cebolla, un tema de de, de, sí, aquí de no
5: verdad hemos importancia tratado, ¿eh? nacional de un... aquí, aquí no nos lo, aquí no nos Estamos viendo el mal uso del dinero público, ¿eh? O sea que es que todos nos reímos, pero hay que para llorar. al final las
12: estos de tezanos cada vez que salen generan esto, claro. o sea, ha acabado en esto por algo será yo me acuerdo que además la campaña no, que sobre todo la del PP era todo el rato en contra de
17: Cezanos y al final en, en su última encuesta parece que resistió cuando tampoco cuando tampoco atinó, simplemente fue el que menos, no, el que menos equivocó el que menos se equivocó pero tampoco acertó simplemente por una última encuesta sí parece que, sí,
16: sí, sí, sí. que ahora
17: vuelve a, a tener...
14: De todos modos, tampoco sabemos cuál va a ser el recorrido de Tezanos. O sea, ahora mismo bueno, pero ahí sigue. Va, Por porque momento. está en funciones y tampoco tiene ningún sentido ahora mismo bueno, que el pero... gobierno pueda hacer ningún cambio.
12: Pero pondrá otro en la misma línea, no va a cambiar. no, os, no O, 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 o a sea, seguir si sí, al final o sea, Sánchez irá a él, claro, Pero exacto. ahora mismo
14: tampoco es el punto en el que podemos Así plantearnos que un relevo, ninguna ah, institución.
15: claro Yo creo que ha sido el escudero más fiel, si de los más fieles de Pedro Sánchez en la última legislatura. O sea, que es probable que pueda cambiarse, porque también está muy quemado, pero claro, nuestro nivel de asombro, mmm, a lo mejor no tiene límites, ¿no? Y lo, lo triste, lo decía Federico, lo triste es que a día de hoy salga la encuesta de cis quizá hablo yo por mí, pero creo que es un sentimiento que le pasa a más personas, la sensación de descrédito, que te lo tomas a cachondeo. Te lo tomas sí. a cachondeo, ah, total. Si ya, o sea, acordaos, sí,
5: pasa también con esto, que en tiempos yo recuerdo, pues eso, hace cinco años, cuatro años, eh, pasaban estas cosas y los grupos parlamentarios presentábamos una serie de preguntas, estábamos muy indignados, le llamamos la comparecencia de Tezanos ante la comisión de constitucional, que es de la que depende, porque depende del Ministerio de la Presidencia, el CIS, eh, y yo creo que es que ahora ya ni eso choteo generalizado de tezanos y ya es que la gente ni pide preguntas ni, claro. ni pide responsabilidades ni nada pero ¿no?
12: hasta ese nivel llega la, la, la poca credibilidad o sea claro. que ya ni se pide y la, nos preocupamos o sea es un
14: síntoma eh, para pensar el ¿verdad? descrédito de la institución cuando además el CIS eh, tiene buenos métodos claro. Tiene buenos métodos Tiene buenas encuestas mm. Tiene eh, buenos datos El problema
17: es la cocina, ¿no? Que sí. hay no, no, y el problema también datos. es no, si, el sesgo es,
1: Claro, si la cuestión mm. del sesgo Es la cocina es, si, tú, es, si Yo creo que la si la nos diesen
17: todos los datos Y que cada uno pudiésemos estudiar Bueno, lo que ha hecho el PP Yo no sé, Carlos Si puedes hacer así Cada uno se saca su conclusión Pero cuando hablo del sesgo No solo
14: hablo en la interpretación de los datos También en el planteamiento de la encuesta Ya Porque si tú lo que estás diciendo es En este momento Una encuesta que se ha hecho hace tres semanas de tres semanas, perdona, estaríamos todos muy pendientes de lo que pasaba con la selección femenina de fútbol, pero desde luego la amnistía estaba encima. Sí, es claro, dedicarse de seis preguntas. que no sobre ha la preguntado. De hecho, en este no, de hecho, ni a ver, tres semanas.
15: Porque creo, perdón, es que creo que, que...
14: Creo que sí, que fue justo después de... creo que me he
15: equivocado. Creo haber entendido como que la habían hecho entre el 5 y el 7 de octubre. Creo, eh, estoy equivocado. Sí, me parece que sí que es eso. Ni siquiera llega a tres semanas, o sea, todavía con más razón lo que tú decías. que debería entonces, bueno. de lo
14: que estamos hablando ya no es solo de la interpretación, sino también del planteamiento de la muestra okay. ¿Qué
5: lo es lo recoge, que quiere el los, lo recogemos las, a, lo las elabora directamente Lo recogemos Félix, a la vuelta a la de la publicidad. Entonces, estás de interés.
0: Capital Radio, sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders Antonio Saez del Castillo lunes 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid ¿Quieres vivir un encuentro que pasará a la historia del trading? Apúntate ya, es gratis, pero las plazas son limitadas eventos arroba capitalradio.es o en nuestra web homenaje al gran maestro de traders Antonio Sáez del Castillo presentado por Luis Vicente Muñoz con todo el equipo de Capital Radio se acerca un momento inolvidable
4: es la ilusión, el motor de nuestra vida
16: te da gracias a ti. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio. La tertulia de El Balance... ...con Federico Quevedo.
1: Las nueve de la noche, las ocho... ...en las Islas Canarias, en la sintonía Capital Radio... ...continuamos con nuestra tertulia. Mañana se reúne, por cierto, la Comisión de Autonomías en el Senado... ¿Mm? el eh, a ver yo al PP le ha salido regular esto yo digo regular porque claro ellos pretendían que fueran allí los presidentes de las autonomías socialistas para que se mojaran eh, han decidido quedarse todos en su casa y el que va es a Aragonés uh -huh. eh, va va a soltar su rollo y se va o sea ni siquiera va a esperar a que le respondan o a que le va a soltar el rollo y se va pero bueno, por lo menos va y suelta el rollo. Y vamos a ver qué dice mañana, ¿no? Yo creo que es interesante escuchar mañana a, a Pere Aragonés y qué es lo que puede decir en esa en, en esa comparecencia en el Senado. Eh, y la, y la, la otra... Bueno, tiene muchas derivadas todo esto. La otra es que esto está parado. Es decir, eh, yo... Es decir, ayer lo decía, digo, a, Ayer se cumplieron dos semanas, dos. Desde que el jefe del Estado designó a Pedro Sánchez como candidato a la investidura de la presidencia del gobierno. ¿Cuánto tardaron? Con Facebook, 24 horas, no creo que fueron. ¿no? Salió de la ronda. Ya le querían poner la... al día siguiente. Sí, sí, con, sí, sí, ¿no? rajoy,
17: con rajoy también tardaron bastante.
1: sí ya, pero, pero es que, pero es que da la sensación de que aquí no va a haber investidura, o sea, hoy por hoy la que, o sea, no o sea, sé si va a haber investidura, entonces, yo ahora mismo tengo las dudas. Yo ¿no? antes bromeaba
17: sí, con que, 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 ya para mezclar los dos temas que está sacando,
1: yo es que lo, ya ¿no? para
17: que le salga peor, peor a, al PP sería que mañana... Eh, Sánchez anunciara la fecha de investidura. De esa manera ya te cargas el día. Yeah. el día. O sea, sería como ya la, mezclar los dos conceptos sí. para quitártelo de. Claro, al final tú no vas, pero tienes tu minuto de gloria. Bueno, esto ya es porque estoy fantaseando ya, ¿no? Ya porque. No, bueno, no <risa> ser, fantaseando en.
5: en ya un ahora deadline, que te metes no, en el Ponemos en el un bucle. punto final y si no llegamos a un acuerdo a este, en este momento, ya sabéis que tenemos elecciones para presionar pero a la sería, otra parte claro, de la negociación.
12: Pero el deadline es el 26 de noviembre. 27, no, ese, sí. es, ese bueno, 27. es el deadline que
14: marca la ley. Sí, claro, claro
4: es
12: que pero marca, al final... Pero no es que marcas tú. Pero no es que tú marcas puedes tú. Decir, tú claro, decir. claro, pero sí y... que hay que, que tienen una fecha a tope tope, claro. aunque sea obligatoria, no, pero...
5: El cual era pero... Amigo, pero vamos, el día que sea, claro.
15: claro sí, pero fijaos pero... que lo de mañana... En parte, uno podría pensar, oye, no van los presidentes socialistas, y se queda descafeinado. Claro, el hecho de que Peralagones, que eso no se lo esperaba nadie, vaya mañana, aunque sea una especie de, de, de entrada magistral, no sé, especie de conferencia, no es que nos va a contar mañana, porque no va a haber debate, no, con lo cual suelta no, el rollo y se marcha. Y además, le toca al primero, porque por antigüedad, bueno, no va a Orcullos, si fuera Orcullos sería el primero, por la antigüedad de aprobación del estatuto, entonces ahora le toca a Peralagones abrir el, el no debate, ¿no? Abrir el la disertación. Claro, pero es cierto que de cara a los socialistas, claro que al final únicamente con, perdón, únicamente contesten a, a Aragones los presidentes del PP y no haya ninguna intervención socialista como muchos diputados socialistas por designación autonómica podrían intervenir si quisieran claro, mejor sí. a la forma ya interviene El Juan Lovato y es. que nos da una sorpresa claro. Pero claro, también de cara al PSOE, le desdibuja como partido de Estado. Porque si tú mañana... Vale, si no va a Per Aragonés, oye, pues yo me ausento, no me mojo, que se quemen los del PP, entre comillas. Pero claro, si va a Per Aragonés y tú como PP defiendes el honor de España y la igualdad de todos los ciudadanos y la sinvergonzonería que sería aprobar una amnistía y tú como Partido Socialista no respondes, me pierdes también una oportunidad muy buena para... Por mucho que tengas que comerte, tragarte el sapo de que estás negociando la amnistía, digo, pero es que encima ni siquiera estás. Sí, lo cual, sí, sí, dejas claro. al PP... La, lo, vale lo, bueno, lo bueno... Para todos. Su
5: rollo de la desinflamación, la convivencia, que todos los que opinamos que la amnistía es inmoral somos unos fachas y lo que quieras. El rollo este que, han, que se han inventado en la Moncloa a fin de no decir es que necesitamos siete votos para que Pedro siga siendo el presidente de España durante cuatro años más. Vamos, toda esta, esta milonga que se han inventado. Pero a, a mí me parece igual, lo he pensado igual que tú y además... En segundo lugar, también con otra derivada, y es que este efecto, que, que coincido contigo Bernardo, es un efecto, yo creo que accesorio, accidental, un efecto colateral de la decisión de Aragones. Porque a mí la decisión de Aragones me pongo en su piel eh, en lo, más o menos conociendo la política. ¿Y en qué está pensando Aragones? Aragones está pensando en, en ganarle a Puigdemont. Sí, o sea, esto sí, es una sí, cosa que, claro, puramente regional. Eh, Puigdemont sí. tiene un protagonismo tremendo. Eh, mm -hmm. Parece que es ahora mismo el factotum el que decide, el que yo, según yo quiera, va a ser presidente uno o va a haber a elecciones y Esquerra está... Eh, a final, mí me parece en un una segundo, buen, buena
17: decisión por claro. parte de Aragones claro no sí,
5: sí, sí, yo aplaudo. La decisión que desde el punto de vista político... Muy es haberte haberte adelantado. Claro, claro. Y, a, y delante de todos los catalanes aparece como, mira, aquí mando yo. Uh -huh. No es Carles Puigdemont que está en Waterloo. No, soy yo el que manda. Aquí, ¿no? sí, sí. luego,
17: por otro lado, que decíamos no que, que también la, lo bueno en cierta parte de que lo haya adelantado hace dos días es que todos se pueden adelantar a ello. El PSOE puede decidir con una buena estrategia si quiere acudir finalmente de sorpresa o no quiere ir y entonces lo que decíamos antes le contraprograma o vete tú a saber cuál puede ser la estrategia Saber, el PP a lo mejor es... puede estudiarse el perfil de aragonés y de verdad hacer un vamos de, que sería lo suyo no que sería la, la estrategia de partido ir directamente a por una figura y, y debilitarle por así decirlo emplearse claro. en debilitarle entonces yo creo que al haberlo anunciado dos días antes también deja
12: margen mm. a, a muchos a para hacer reacción. sus
17: propias estrategias sí claro.
12: yo, yo creo que de todas más el, el PSOE eh, tiene una oportunidad de oro para para expresar lo que realmente está pasando no porque está esta sería su oportunidad si acudiesen, claro. Al no acudir también se retratan, porque parece claro. que están ocultando algo que es la verdad, porque no están actuando con transparencia al final, en, en nada. O sea, mm. nadie, o sea, lo estábamos comentando ahora, nadie sabe nada. O sea, eh, está todo en el aire. Bueno, es que ni en el aire, es que no sabemos. O sea, no,
1: no, es que no sabemos nada. Y, y
12: sería la oportunidad para explicarlo. No va a pasar, pero, pero bueno, les retrata, les retrata. ¿no? Estamos jugando
14: en dos planos totalmente diferentes, y lo triste es que no respetamos la diferencia de los planos. Aquí estamos hablando de lo que nos interesa desde el punto de vista de los partidos políticos. RC necesita posicionarse, y porque además es ahora mismo quien tiene el control del gobierno en, en Cataluña y por tanto necesita de decir, no os olvidéis de que aquí mando yo, pues claro. de Mono deja de estar en Waterloo. Estamos hablando de la estrategia que va a seguir el PP, la que va a seguir el PSOE, pero es que esto es un acto institucional, es que esto no es un acto de partido, ni es un debate eh, que nosotros claro. queremos o, o que se organiza ni a dos, ni a cinco, ni a siete. Es la Cámara Alta. Es el bueno, cenado, o sea, es hay recordar teatro, que recordar que teatro, no teatro, están teatro, obligados
17: teatro, a acudir. ¿eh? Porque, hay que recordar eso, pero, que no están acudiendo. Es una no falta de pero, respeto. Pero por los supuesto, estoy no, con vosotros, pero caso, que también hay que En cualquier decirlo. caso
14: estamos jugando en dos planos. Porque no estamos tomando las decisiones como partido dentro del juego de los partidos, sino estamos trasladando los juegos de los partidos a la Cámara Alta, que es una institución y que es una institución que nos representa a todos. Por tanto, si ellos deciden no acudir, no deberían acudir por una estrategia de partido o sea, deberían justificarlo como una manera de protestar por la política autonómica de protestar por los pactos con Vox pero siempre justificándolo en mm. el plano institucional, yeah. pero es que nos hacemos trampas sí, porque es... estamos en una institución jugando a partidos sí, porque y luego en los partidos queremos que se comporten como si fueran instituciones y al final montamos un totum revolutum que la gente desgraciadamente lo que termina haciendo es perder la confianza en los partidos, en las instituciones y en la
17: política en general ¿En razón Porque justo el PSOE ha justificado su ausencia porque dice que es un acto de Génova Esa ha sido su justificación Básicamente sí. Y luego por otro lado Sí que Y perdón Y ya paro <ríe> que, no, no. que Por otro lado vamos a tener que estar muy acostumbrados a esto porque al final el Senado Yo es lo que, que, que sí, hemos dicho claro, claro, no, claro, no claro. digo, si que, no Genova, digo, no digo que haya mayoría, que acostumbrarse pues digo mal, que el, no el PP y la está. única sí. ar, el único arma ya lo hemos dicho mil veces es el Senado y esto va a ser para absolutamente todo para todo claro. van a inventarse que me parece, eh, me van parece a utilizar de el algún que el Congreso
1: déjame terminar Belén
17: Ah bueno, no, sí, tampoco tenía más que, que que simplemente digo que que naturalmente el PP va a utilizar la cámara alta igual que mmm, el se utiliza la Cámara Baja. Claro, pero no, es. que vamos político. a tener que acostumbrarnos porque no acostumbrarnos es que no, vaya, no es la palabra, pero que va a ser así. Va a ser mmm, así es la esta, tónica, legislatura. De esta legislatura.
15: Es la tónica. Bueno, sí. Hombre, lo triste también, es la, que, lo
17: cual no quiere decir. Pero que está que no muy podemos bien que, señalar que
14: digas que hay y que generarlo
1: por
17: supuesto.
15: Sí, 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 ah, No, por no supuesto. Es... Pero, o sea, la, la
1: estrategia del Partido Popular en esta va a ser, y además ya lo han dicho, decir, van a utilizar esos 95 años para hacer todo lo posible para retrasar lo que se presente hasta el infinito. También allá, la,
17: ya, ¿no? la justificación pero, y la forma de tomárselo, pero no parece ser.
15: Pero yo creo lo triste, más allá de que es verdad, al final pues entiendo que el PP en este caso bueno, tiene una posición mayoritaria, el partido más votado en minoría en el Congreso, el más votado en mayoría absoluta en el Senado y el mayoritario en las comunidades autónomas.
14: Y que tiene 12
13: gobiernos. Pero lo triste es que nos
15: planteemos, ya vemos con normalidad, no, no sé si tanto el debate de mañana, que probablemente no hay una obligación de cara a los presidentes de tener que acudir, no sé si tendría sí. que ser obligatorio o no, no lo sé si ya planteable en otro debate, pero bueno, lo triste es que hay ciertas malas notas tradiciones porque hablamos de forma a las que nos hemos acostumbrado. Es decir, ¿Por qué el 12 de octubre no está el Lendacari del gobierno vasco en Madrid o no está el presidente de Cataluña en Madrid? ¿O a la o la ronda sí, de ¿Por, ¿Por de qué? De claro, se o sea, rey, se o sea rey, rey, ¿por qué RC que tiene el valor? ¿Por qué? ¿Por qué RC o el PNV? sí, ¿RC Junts o Bildu no acudan a la ronda de consultas del rey que es obligado es un trámite obligado el rey tiene que recibir y al final es como aparte del desplante que se pone al rey pero bueno pues el rey ya tiene las espaldas muy anchas es desde el punto de vista del de conocimiento que el Rey pueda tener sobre con qué votos claro. cuenta cada candidato, si yo no me reúno con todos los posibles apoyos de cada uno de ellos, juego un poco hago un, imagino que RC no ha venido, pero imagino que apoyará a Pedro Sánchez. Junts no ha venido, imagino que apoyará a Pedro a Sánchez. Ver,
1: esta es esta es la cuestión de lo que de lo que en definitiva fue lo que pasó en el mes de, de lo que pasó en el mes de agosto. Cuando cuando desde el PSOE se critica con tanta fuerza que la, 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 la designación de Feijóo a la investidura en parte es por eso. Claro. Es pues porque eh, el rey, el rey no, puede, no puede tomar las decisiones en base a... Um, a coyuntura,
15: a, a, creencias, no, a, a creencias. a creencias claro, o, o, a...
1: o a... A noticias de prensa. Claro, o o a, a, o a, a... claro ¿no? A análisis político. Recibe a los partidos y le dicen... Unos le dicen, vamos a apoyar a este, otros le dicen, vamos a apoyar a este. Hace la suma y dice, Fijó tiene 172 escaños, mm -hmm. Sánchez tiene 122, 130 y tanto. Y dice, pues tengo que designar a Feijó.
15: Sí,
1: pero a mí, la, la, la pero la es lo que conoce. me han contado. Claro. Claro. No lo que yo supongo, sino lo que me han contado. Claro. Entonces, en base a eso... Sabe. De sí, claro. Eso de lo que yo tengo certeza. De lo demás no la tengo, ¿vale? Porque a mí no ha venido Rufián a decirme a quién va a votar. Ni ha venido eh, el de la CUP, ni ha venido eh, la Merche y Furúa, Pero es triste que... Va, ¿Vale? Entonces, es claro, entonces, designa a Feijó. Feijó sí. falla. Entonces, ahora, con la información que tiene, el segundo candidato claro. a quien tiene que designar es a Pedro Sánchez. Claro, claro. y Entonces, ha seguido... Claro. El guión co tal y como la lo cual. tiene establecido en la constitución, diciendo si hecho otra cosa. Vale, pero, pero lo triste.
14: Pero fíjate que después de 50 años, lo que estemos planteándonos, después de casi 50 años de democracia, lo que estemos planteándonos es si tenemos que empezar a sancionar y a obligar a cumplir los trámites que ya vienen obligados por la ley. Pues de no, ley. no pues
15: hombre, yo por... Mira, en dos semanas, bueno, menos de dos semanas. Realmente, honestamente, ¿les voy a echar de menos? Pues no. Prefiero, prefiero, a lo mejor hasta prefiero que no estén, pero en dos semanas tenemos el juramento de la princesa de Asturias en las Cortes, que es un momento histórico, que será uno cada 40 años, depende de la longevidad de los reyes, y ahí no va a estar el RC, ahí no va a estar Junts, ahí no va no nos si está el PNV, que es un hombre pues mire, es que el sueldo se lo pagamos. Y son ustedes diputados y senadores del reino de España. Aunque solo fuera por un mínimo de vergüenza. ¿Ya? Porque a mí me parece muy bien que España nos de mucho asco como decía Aña Sagasti en su día. La poca calidad democrática de España, pero luego tú estuviste 30 años en el Senado como senador mmm, autonómico. Estas incoherencias de sí, sí. Estas eh, incoherencias.
12: El, el ha mundo
1: que ha, estado de, ha sido diputado, es decir, yo como ciudadano lo que le exijo a los diputados es que cumplan con su obligación. Y no me refiero claro. solamente a Esquerra o a Junts claro, no. o a tal. Me es refiero que... a los señores que cogen, no, se ah, levantan, no. dejan el, el pinganillo encima de la mesa y se largan del Congreso ah. porque, porque les apetece. Pero el votante... ¿eh? El, el, el votante o, de o no presentan porque enmiendas a, claro, no presentan a, a, no, a la ley de presupuestos porque no, ¿por no les por sale del no sé años. dónde pero del, pero
12: de ahí. Pero yo, me pregunto yo,
17: los votantes de RC, de Junts está eh, querrían que fuesen a, a la ronda de consultas del rey por ejemplo pero si Ese no se trata de, de que yo claro que, que lo eran, reclamo que eran, pero a lo mejor no, el no.
12: votante eh, pero tienen vo a sus votantes pero no es una cuestión de, de sus votantes es una cuestión de que lo tienen que hacer porque Bien. porque son cargos electos y, y, y que, tienen que ir es que eh, Cristina se,
14: se trata claro. justamente de sus votantes porque efectivamente no, de, no claro o claro, sea ellos de lo hacen por no, eso desde el punto de vista racional o sea ellos lo hacen por eso pero pero que no debería ser todos justificamos, y además justificamos con eh, diferentes motivos, tanto legales como casi morales, eh, laborales, porque no dejan de ser trabajadores del Estado oh, con, claro, con un claro, estatus claro, especial, que deben cumplir con sus obligaciones. Pero el problema está en, en que, ellos lo, que están, lo que están diciendo es, es que mis votantes no están planteándose si yo cumplo o no cumplo con mis en, obligaciones, en, mis votantes están entonces planteando que no se presenten a, a, a unas dan, elecciones no, a nivel que nacional que porque que claro, es o sea, muchísimo más visceral,
12: nada, ¿eh? claro es, entonces es es que se queden en Cataluña y, y, y,
1: y sus eh, votantes eh, María, estarán muy comprados. Pero ellos claro. no cobran de sus votantes, ¿eh? Eh,
14: es que a eso pero sus yo, votantes o sea, les han puesto ahí indirectamente. me da
1: igual, pero ellos no cobran de sus votantes, ellos cobran de tus impuestos y de los míos y de los creo
12: que ni una lo mismo. Lo que estamos es si sus votantes no quieren que estén ahí, pues entonces que no
17: representen al contrario, quieren que, que estén representados ahí sin, sin, sin respetar sin, al rey. Sin, sin participar, es lo que piden. Y no, otra no, cosa no
14: es mm -hmm. que desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista visceral, sus votantes, justamente lo que están esperando de ellos es que se digan es el la rebelión. que no han ido. A Efectivamente. Ver, ver, sí, claro, sí pero yo, si está, está, está claro que su estrategia. Me
5: eleva, digamos, al principio básico que es no me gusta la ley. ...pero hay que cumplirla... Ay, claro, ¿no? es, que, es, que ...es que es la cuestión... Está, ¿no? ...estamos o sea, hablando de, de un 4% de, de la población... Cámbiala, ¿no? yo, es pues, acuerdo, que, ver, ...hablar con, con las formas con del con juego... Y juego. Y ...no lo tampoco... Hay, ...yo no me la acuerdo su que cuando en la en legislatura... ...que me ha tocado a mí estar en el Congreso... ...salía Podemos y se metía con el Rey Emérito... ...bueno yo he hecho declaraciones también... ...en donde he dicho que no me ha gustado nada... ...la conducta del Rey Emérito quiero decir... ...pero como siempre pues ellos... ...no se quedaban ahí sino quedaban un paso adelante... ...y entonces se ponían a hablar de la República Plurinacional... ...y de todas estas cosas que hablan, ¿no?, tan tan absurdas... ...que suponen, pues, básicamente, el, el, la desintegración de España... ...básicamente, un, un país eh, de reino de taifas, en definitiva, ¿no? Yo siempre les decía lo mismo en las declaraciones... ...vale, fenómeno, una república plurinacional... ...verás, hay que modificar la Constitución por el artículo 169... ...preséntame un proyecto, no te quedes, sé valiente... ...no te quedes en la declaración... ...entonces, eh, aquí pasa lo mismo... Eh, Tú eres republicano, odias a los reyes, quieres matar a los reyes, vamos, en definitiva, una revolución al estilo de la revolución francesa, pues estupendo, muy bien, pero ten la valentía de presentarme un proyecto de modificación de la constitución en donde España sea una nación republicana, hay que disolver las cortes, hay que someterlo a referéndum, hay que volver a convocar elecciones, hay que volver a aprobarlo y hay que someterlo a referéndum. Pero es que a eso no quieres. A e en ese procedimiento no te quieres meter.
10: Pero no Tú quieres, quieres meter molestar,
5: porque... fastidiar, claro. hacer desplantes al rey. Claro. O sea, incumplir la ley, pero no pero, te atreves a reformarla. Pero lo, que pero lo quieres hacer porque
14: sabes que no, no que tiene No a reformarla, los... reformarla porque no tiene, no tiene mayoría. Apoyan, claro, porque no, porque no María, porque Es que en la vida el otro le da más visibilidad. El problema. Yo
5: recuerdo siempre el derecho de a, la, a la autodeterminación de Euskadi y del Lendakari. Entonces, llegó aquí, llegó al Congreso de los Diputados, defendió y su barreche. propuesta, no salió. Y se volvió. Y se acabó. Esto lo ha dicho muchas veces Felipe González. Mira, a mí me llegó este señor, me planteó el ah. tema, le dije que ni de coña... Eh, llegó aquí, lo planteó en el Congreso sí. de los Diputados, se votó, salió que no, y se volvió a buscar y se acabó el problema. ¿Y se fue a Repsol? <risa> no, pero ese no, fue IMAX. Fue... Pero ese fue IMAX, ese fue IMAX. Por...
15: No, Porque... no, no,
1: no, no, se fue Se, se fue a Repsol y Repsol. No, IMAX
15: a Repsol. IMAX se fue a Repsol.
5: Pero sigue en
1: Repsol, ¿eh? No, no,
15: sigue ¿no? Repsol. es
5: la desobediencia a la ley, que es lo que a mí me y luego también
15: Y luego también yo creo que es una no sé si una escasa asunción de principios mínimos de democracia. Claro. Es que, mire, a mí es que estoy muy cansado de ya, la ley es muy de los nacionalistas, la legislación o las posiciones sobre los sentimientos. Bueno, mira ¿Qué sentimientos tenemos todos? Y a mí me encanta cuando la gente tiene que en cada nueva eh, declaración, tiene que hacer una profesión de fe republicana, pues me parece muy bien, tú puedes ser republicano, puedes ser monárquico, pero España a día de hoy es una monarquía parlamentaria. Y eso, como tantas otras cosas, y dentro del ordenamiento que nos hemos dado, aparte de que la autodeterminación es inconstitucional, pues dentro de tus obligaciones es cumplir con el mandato para el que te has presentado unas elecciones y que te han dado los ciudadanos. Y a mí me da exactamente igual si los votantes de RC están en primero de parulitos los de Junts tres cuartos de lo mismo, el PNV juega a dos bandas. Es que yo no quiero saber de sus sentimientos porque es que no me interesan los sentimientos de los diputados. No me interesan los sentimientos de los diputados del PP o de los diputados del PSOE cuando se reúnen con Pedro Sánchez o con, o con Alberto Núñez. No, yo lo que quiero es que cumplan con sus obligaciones. Claro. Con lo cual esta permanente busca de una justificación, no es que es injustificable. Otra cosa es que ya pues lo veamos como parte del paisaje y nos parezca normal dentro de la normal que no vayan a la ronda de consultas pero realmente es como no, no hay un yo no paso creo, yo no creo
14: que se justifique, justamente lo que estamos diciendo es, fíjate, después de 46 años de democracia eh, nos tenemos que empezar a plantear ahora mismo si debemos sancionar el incumplimiento de las normas y de las obligaciones, valga la redundancia, que tenemos como trabajadores del Estado la gente que eh, son diputados, que son senadores, me da igual por designación autonómica que, que no cuando en el momento en el que se plantean esas leyes se plantea desde un momento en el que la sociedad respeta las instituciones por encima de todo y que ni siquiera se plantea la posibilidad de que si el jefe del Estado te llama para decir cuál va a ser tu voto en tu investidura no vayas porque, eh, ¿qué es lo que puedes hacer a cambio? Puedes decirle, no, no, mire, es que va a tener usted, como pasa con lo, cuando un diputado rompe la disciplina de partido, 600 euros de sanción. Muy bien, mire, me va cobrando estos 600 y los 600 de la semana que viene. Suena, claro, claro. Aunque claro, suene a claro, claro, claro sí, ¿no? claro, claro, Lo triste es que nos tengamos que plantear habilitar mecanismos sancionadores mm. para el cumplimiento de, de, lo, los, que de, lo, de lo que debe, la, debe el ser el ordenamiento natural. De una de, de una claro. monarquía parlamentaria claro, no, no. Me, me parece que como sociedad Eso nos lo tenemos que plantear Y nos tenemos que plantear ¿Por qué nos movemos solo por los impulsos Y por las decisiones más viscerales? Yo no voy al rey porque no me da la gana Porque Pero soy es que republicano no, o sea, y entonces mis eh. votantes
11: me hacen la Pero Pero se no, se no, se no, se Y luego eh. se les, no, les amistiarán no <risa> Pero también se les amistía, acudir a eso. las
12: comisiones también cuando, aunque, no, aunque no estén obligados Porque al final cuando no te interesa Dejas de acudir por sistema Y entonces al final no, no está eh, la, la función que ver, tienen cuando, estas comisiones no no se puede llevar a cabo. Cuando Entonces, tú no
1: cumples con tu deber como no. diputado o como senador, lo que estás haciendo realmente ese eh, es un fraude al al ciudadano, sin duda alguna, Perfecto, ¿eh? es decir, pero no solamente porque no vayas a ver al rey. Antes me refería claro. claramente al caso de Vox, que eso es muy habitual en el caso de Vox, donde nos levantamos y nos vamos, ¿no? Perdona, te jodes con perdón y te aguantas y te quedas en tu claro. sitio. Claro, aunque no que para, que para escuchar, aunque no te guste no. lo que claro. estés escuchando. Hombre. Porque para eso te hemos elegido, para que te aguantes y te quedes en tu puñetero sitio. Y luego ya, inter y ya ¿Y haces tu inter claro. inter claro.
12: quejándote perdón, quejándote no te lo ¿eh?
17: Insisto claro. en el argumento anterior, al contrario, quienes les han votado, les han votado para que se, claro. se levante claro. y monten el sol vale, Que pues no. Eh, no, no lo justifico, es claro. que no tengo nada que Me parece Belén que Pero, de alguna forma ella Claro mismo que hay que denunciarlo. Partidos,
5: o sea, la relación con los votantes siempre la, 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 la planteamos desde abajo arriba, ¿no? Es decir, tiene es una jerarquía invertida, de forma que son los votantes los que mandan. Bueno, no es tan que cierto eso, porque educar, ¿no? los partidos a los, educan, a los, votantes. los partidos tienen que hacer pedagogía, yo pongo... Pues sobre si a lo mejor mesa, le educan,
17: se van al PP. Es la, que el
5: siguiente, la siguiente todos... cuestión, convergencia y unión iba a ver al rey claro. Pilar Raola, Esquerra Republicana de iba Cataluña iba a ver al rey, ver al rey. Y, le decía, y le decía ciudadano Juan Carlos y le decía muchas gracias hasta, hasta Johnny Vígoras hasta pero, Johnny, pero, Johnny Vígoras no. fue a ver al rey fíjate, en el año 89 no me yo. Yo Johnny de, de, fue a ver de, al rey en el, de, 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 en el año 89 claro o sea, sí, al, fíjate, al final ellos, no me acuerdo yo no me yo al final tiene
12: que cumplir con su obligación como diputados y como senadores y ya está y los votantes habrán votado con sus pensamientos que cada uno tendrá vete a saber lo que piensa cada voto tanto. o sea, si te pones a preguntar Pero es que eso es al margen De las obligaciones que tienen ellos Como, como cargos electos A ver si el CIS lo introduce
11: sí, en la próxima problema, problema encuesta no. Pero es que
14: hace 35 años O hace 30 años eh, Si alguno de los parlamentarios No iba a ver al rey, o si alguno de los parlamentarios No cumplía con esas obligaciones Primero, había bastante menos difusión Que ahora Luego, había eh, unos medios de comunicación Que hubieran cargado muchísimo las tintas Contra que se esté incumpliendo un mandato institucional, cosa que ahora los partidos, los, los medios de comunicación, incluso los analistas, estamos totalmente divididos y hay quienes justificamos una cosa y quienes justificamos la otra. Por ya. tanto, tampoco estamos dando un mensaje unitario diciendo, al margen de cuáles sean tus ideas, tú tienes que cumplir sí. la ley. Y tampoco existían las redes sociales. Y por tanto, eh, también el temor a la respuesta pública era muchísimo mayor. Ahora mismo, eh, tú sacas, eh, primero, el líder, que si no me falla la memoria, ahora mismo el líder es Antena 3, pero eh, puedo puedo estar equivocada en este dato. Da igual que Antena 3 habla el telediario diciendo que Esquerra no ha ido a ver al rey. Es ya. algo que es absolutamente intrascendente. No, y sí. hace 30 años hubiera sido un escándalo mayúsculo. No, pero porque por tanto, ya, ya nos hemos acostumbrado. Claro, por, por tanto, eso. es que la sociedad hemos ido perdiendo... Y acostumbrándonos o haciendo el paisaje a que no se cumplan los labores.
15: Se iban despreciando las sociedades Y ahora hay otra derivada por detrás. De lo que lo, bueno, pues lo que estamos viendo es lo que lo envenena todo. Es que históricamente en España hemos tenido dos grandes formaciones, desde el Partido Socialista al Partido Popular, con dos grandes formaciones de centro izquierda y centro derecha, hay excepciones, hoy está el ejemplo de Ciudadanos, eh, o lo que fue en su día la UCEDAN, que luego se integró mucho en el PP, pero bueno, pues dos grandes formaciones que han ido vertebrando la democracia desde la transición y que se han ido alternando en el gobierno desde los años 80. Claro que pasa que ahora, por suerte o por desgracia... Uno de los partidos, como es el caso del Partido Socialista, que ha vertebrado ese sentido de Estado, las acciones de gobierno, es que ahora está en otra derivada. Es que el problema es que ahora lo que sería una chiquillada, bueno chiquillada por de alguna forma, que rc no fuera a ver al rey o que Junts no fuera a ver al rey o que Bildu no vaya a ver al rey, es que el problema es que ahora mm. estamos blanqueando la opción de una amnistía en España. Y que aquellos que han dado un golpe de Estado y cuyos cargos, muchos de ellos, los que no nos han escapado, han sido condenados, aunque luego hayan sido indultados, es que se mantienen en sus trece. Y ya lo de menos es que no vaya a ver al rey. Lo claro, demás claro, lo lo demás es demás que me estás diciendo que estés dispuesto a aprobar una amnistía donde no solo eh, cumples con el fin del indulto, sino que lo sobrepasas y dices que ni siquiera hubo un delito. O sea, pero, es que, bueno, pero para ya...
14: eso hay que ir socavando poco a poco.
15: Claro, claro, pero el problema es, es que ahora si hubiera una reacción por parte en el caso del PP es clara, en el caso del PSOE si fuera como era la reacción del PSOE en tiempos, a lo mejor la reacción frente a esos desplantes pues sería de otra vista a lo mejor con más normalidad por desgracia pero de que podría haber sido hace 35 años como decías María José, pero claro es que la situación que tenemos ahora hace que lo próximo puede ser cualquier cosa, que las espaldas de Grupo Socialista del mismo son también tan anchas tan enormemente anchas, que va a callar
5: Mira Bernardo, ahí esta tarde se ha, esta mañana se ha producido un, eh, una cosa que yo creo que no ha caído nadie en la cuenta, salvo una periodista jurídica de tribunales a quien conozco de toda la vida y, 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 y que está siempre detrás de las noticias judiciales ¿no? y me ha escrito y lo he visto me he quedado um, estupefacto ¿no? y es un juzgado, el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, que pretende de que el gobierno desclasifique los papeles del CNI de Pegasus y que identifique, identifique a los agentes de inteligencia ¿Eh? que se supone que utilizaron el mecanismo de espionaje cuando solo unos pocos, entre los cuales yo me encuentro, hemos visto, hemos conocido estos papeles en la Comisión de Secretos Oficiales y no podemos decir nada, como es evidente, porque es secreto, es algo rufián que puede decir lo que quiera, que salió corriendo y se lo contó a todos los periodistas, y yo le puse una denuncia penal y la jurisdicción me la archivó y lo acepto y se acabó. Uh -huh. ¿eh? y no quiero seguir con este lío porque parezco el abuelo batallitas ¿eh? Pero 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 claro, yo esta tarde es que he puesto un tuit sobre este tema, digo, ¿esto está en la mesa de negociación? Es decir, el hecho de que el juez, que por otra parte además ha puesto ha preguntado, se ha atrevido este juez a preguntarle directamente a Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado de control del CNI en el Tribunal Supremo, que yo me quedo ya atónito, un juez de instrucción de Barcelona sí, sí. preguntándole a un magistrado del Tribunal Supremo ¿usted autorizó esta intervención en las telecomunicaciones? ¿Pero pero, ¿Pero tú quién eres para preguntarle esto? Bueno, en este plan estamos, ¿no? ¿Esto de la identificación de los agentes del CNI está dentro de la, de la negociación de la investidura? Porque es lo que decías tú, o sea, ¿qué viene ahora? Yo cuando he visto esto digo, o sea, amnistía, autodeterminación, esto que a lo mejor a la gente le importa menos...
14: A mí, me importa, a mí a mí, me importa a mí, mucho se a mí que he trabajado
5: con el CNI y que los agentes del CNI no se pueden defender de los ataques porque son por definición agentes secretos pero es que se me loma salvan nuestras vidas y que nos protegen de ataques yihadistas y que hacen informes de inteligencia financiera y que protegen a nuestras empresas de las injerencias chinas y de los ciberataques etcétera etcétera Ojo, yo me quedo de verdad asustado. No, pero es que con esto llena... me, quedo, me
15: he quedado muy, muy, muy asustado. Es que se te llena la sangre. Es que el viernes pasado, en pleno puente, o puente para los que se lo cogieron, 13 de, de octubre, Pedro Sánchez, después de cinco años, recibe a Mercedes Purúa, junto con su secretaria de organización y con, no, con el otro cargo de, de, de Bildu que iba al encuentro, en la biblioteca o en la sala del Congreso de los Diputados. Lo primero que le dice a Mercedes Purúa, ¿qué tal está Arnaldo? Que hombre, no, no sabía yo que tenía esas complicidades, parece que las tienes. A veces la persona que nos reunamos ya es Linda Cari. ¿Qué me estás queriendo decir? Que le vas a dar tu apoyo en el País Vasco. Porque, Porque eso, eso se lo vas a dar. Teníamos descontado claro, este claro, tiempo. pero, pero me refiero que es que ya hemos dado carta de naturaleza y hemos normalizado una serie de comportamientos. Bueno, yo creo que esa
12: foto no está normalizada, eh. O sea, la gente, o sea, vamos, el No, no,
15: no, no, pero, me refiero a la crítica al encuentro, pero me refiero, si al si final uno analiza las palabras de Pedro Sánchez, es que ya hemos dado, natu, hemos dado, pues, carta de naturaleza algo que a cualquier militante socialista que tenga un mínimo de recorrido histórico, y no me refiero exclusivamente a Felipe González o Alfonso sí, sí, Guerra, sí, sí. a la generación de los 80, a militantes de base que han vivido lo que ha sido la historia del peso desde finales de los años 70, lo que supuso para el Partido Socialista todos los asesinatos de cargos políticos de, del PSOE, claro, escuchar al tu secretario general decir ¿qué tal está Arnaldo? A veces la persona que nos reunimos, ya, ya es el cari, y si ya eres el cari es porque yo te voy a dar mi apoyo, porque por mal que lo tenga el PNV, va a necesitar build el apoyo del grupo socialista para poder gobernar en el país vasco.
1: Sí, lo sorprendente es que después de eso el PNV le sigue. <risa> lo <de>
4: PNV
12: es No se dan cuenta que están perdiendo eh, votos, ¿verdad? pero cada día, o sea, cada vez que salen a hablar, o sea, pierden votos, o sea, que... A mí me no, dejan sorprendidos no
5: porque además es el grupo parlamentario, digamos, que siempre hemos tenido todos en la cabeza como el que hace la política más inteligente, ¿no? Mm. Es sí. como, eh, sí. yo me quiero parecer al PNV sí. ¿sí? en la forma, no en el fondo, ¿eh? mm -hmm. en la forma de hacer política. ¿sí? ¿sí? Bueno, por contar una anécdota simplemente que seguro que la gente no la conoce, ¿no? Eh, se pierde un tiempo tremendo en el Congreso de los Diputados, y yo me echo la culpa también a mí mismo y en tono del mea culpa, con esos eh, aplausos absolutamente borreiles, no que todos sí. hacemos a nuestro <risa> líder <risa> cuando nuestro líder se baja de la tribu y hacemos clas, 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 clas y se nos cae la baba no viendo a nuestro líder que ha hecho una intervención pues igual regular pero pero hay no, es que ¿no? ¿sabéis que el único grupo parlamentario que no pierde el tiempo en aplaudir a su líder es el PNV? que no se aplauden, no se aplauden y a mí ese gesto siempre me encantó dije ¿para qué? ¿para qué te aplaudes? ¿para qué te aplaudes? si luego cuando llegue tu líder pues ya le dices que campeón has estado magnífico, fantástico, estupendo tal pero es absurdo ¿no? o sea, hacen una política seria otra de las cosas propias del PNV no convocan a periodistas a una rueda de prensa para reaccionar sobre cualquier acontecimiento de la realidad. Ahora, cuando Aitor Esteban convoca a los periodistas es que va a haber noticia claro. porque no pierden el tiempo en, en chorradas,
4: por son decirlo muy de alguna forma. Todos, sí, Y Con lo sí, listos
5: sí. digamos que son entre comillas, ¿no? pues con lo bien que lo hacen. Esto, sí. Yo esas cosas me parecen admirables, sin embargo, les veo ahora una torpeza. Como decía Cristina, en, en la gestión de la esta gestión complicidad de estado, entre Arnaldo sí. y Pedro, que me, de, que me quedo atónito. Sí, no se
12: entiende el, el, el apoyo que le están dando a Pedro Sánchez, sobre todo porque los votantes del PNV no, no son de izquierdas. Bueno, o no, 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 no lo han sido nunca. Claro, entonces, y lo, todos los empresarios del País Vasco, y bueno,
17: claro, eh, todo, claro. toda esa gente. O sea, todos esos son votos
5: todos los están perdiendo, esa no es la realidad. Eh, sí, sí
17: no sí yo yo estoy en esta línea no se entiende que no se entiende sobre todo por, por eso porque a lo mejor a lo mejor ahora ya no es un partido de derechas como se conocía antes pero económicamente se supone que eso es lo que lo que mantiene claro, entonces lo que decías antes es que quizá en el en el fondo mmm, no te siente no te sientes identificado en las formas sí pero es que ahora el problema que tienen es de fondo con lo, cual, Garu,
5: correcto. con lo cual uh -huh. es
17: normal Garu. que no te sientas identificado Garu. y que estén perdiendo el fondo. A lo mejor las formas nunca las van a perder, no lo sabemos. Pero, lo hay, Pero el fondo lo están, están fondo más lo perdidos perdido, que sí. nunca. Sí. Y son muy totalmente. conscientes.
14: Sí, 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 sí. Lo que han perdido totalmente es el pulso de la sociedad se tienen han
12: perdido que reinventar y entender por sociedad. dónde tirar, volver a ser sí. lo que eran, no, te, no hace falta reinventarse con, con ser coherentes con, con lo que han sido siempre. Pero o sea, es que claro, con final los votos se te van por con las, las incoherencias. De lo
14: que ha sido siempre, tú estás perdiendo el porcentaje que te da esos votos, porque la sociedad ya no refleja, ya no es mayoritaria con esa idea. Si sí, antes bien. el 35 o el 40 de la sociedad uh -huh. te votaba, en algunos casos por pragmatismo, porque el concierto vasco en todo lo que eso significa les proporciona muchas ventajas. Eh, y además, porque había otra gente que estaba socialmente de acuerdo con sus ideas. Pero está eh, claro ahora que están mismo... perdiendo
12: votos, eh, María
14: claro, José, pero entonces, lo que están perdiendo que... es el pulso de la sociedad porque ya no corresponde la gente que piensa eso al 40% por eso por ciento luego... de la sociedad. ¿Y cuándo cosa... cuando,
12: cuando, cuando bueno. han empezado a perder votos? Cuando se han salido de lo que han sido siempre.
5: Bueno, yo pero no, es... yo, o sea, no, o sea, yo, yo ahí lo veo no, al eso.
14: revés. Lo, han lo, lo a veremos en las elecciones. Cuando, cuando el perfil sociodemográfico ha cambiado y sí, ellos no han sabido cambiar. Claro, sea, es yo es la creo la que cuestión. es al revés. Pero decimos
5: una cosa ahí, ¿no? y yo lo he dicho muchas veces: ¿no? la política es, eh, tendemos siempre a decirnos, eh, a decir, este partido lo hace bien, lo hace mal, yo lo haría de esta forma. Es un partido de fútbol que se juega contra muchos equipos. Es una liga de fútbol que se juega contra muchos equipos. No solamente es que tú aciertes o tú te equivoques, es que el otro acierte o también se equivoque. Sí. Y vamos a decir una cosa que no nos va a gustar oír, pero es que lamentablemente... Bildu lo está haciendo muy bien.
1: Ese es el tema eso claro. yo iba a
5: ir ahí, claro. yo iba a ir ahí. Es que los jóvenes
10: vascos
1: sí, que no sí. saben
5: quién era Miguel Ángel Blanco ya claro. ni Nos se acuerdan, acuerdan nada de del terrorismo están viendo una opción que ahora resulta que les parece moderna,
1: ¿Les parece progresista? moderna sí. es chulísima. progresista, chulísima que eh, eh, no, eh, mete en la agenda los temas no, sociales no, no. Eh, eh, la, no. vivienda, la
5: vivienda
15: no. la ley de memoria democrática
1: Bildu en la pasada legislatura que para mí es el gran acierto, es decir, en la pasada legislatura, mientras que, que los partidos nacionalistas catalanes siempre meten en la agenda la amnistía, el independencia, el el... la... ellos no, ellos meten la ley de vivienda, meten siempre temas sociales sí, y eso, medio ambiente. Hay, claro, todo eso, todo esos sí. temas. entonces hay un hay un sector de la población en el País Vasco que ha comprado eso? Sí,
10: Porque sí, sí.
1: ya no se acuerda... Se les ha olvidado, los muertos se les se salen, ha olvidado ¿no? o han pasado la pero página. Así es como o empiezan sí, todos, sí, ¿eh? ¿no? O sea, al final, bueno, eso es como
12: bueno,
17: empiezan ya todos ya lo los, vivido, los o sea. partidos. Sé que llevan un tiempo, por supuesto, pero así es como empiezan todos. No sé, Podemos cuando empezó también marcaba es que su hecho, agenda. Te
5: recuerdo, Te, ves, te ves, recuerdo... que Belén, pero te
1: recuerdo que hubo un momento que Podemos se convirtió en una fuerza eh, casi dominante en el País Vasco uh -huh. pero luego perdió o sea, ese electorado
5: Igual que lo, llegó a, también, que lo sí.
1: tenía ese nicho Podemos sí, 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 se sí, lo ha llevado Bildu y Podemos no ha sabido mantenerlo porque Podemos sí, era sí, lo que no lo es y Bildu también. han sido mucho más inteligentes y son mucho más tienen mucha más estructura, tienen mucho más. Eh... Bueno, y
14: tienen 40 años de enseñanza, claro, que también eso hay que tenerlo, hay que tenerlo pues claro. digo que Es como no. si estuvieran empezando. Lo que pasa es que pero lleva muchos años abonando el terreno, pues eso con, digo, siéndolo, si, teniendo educación, en educación en Euskera, no, 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 eh, claro. ir fil filtrando poco a poco a través sí, pero... de las escuelas, a través de las de las acciones sociales, a través del deporte y filtrando poco a poco el Euskera, el que vamos a con hacer. Dinero, tienes tu claro, hoja de ruta no, y la tienes
12: y la aún, tiene eso, armada, eso Podemos armada. no lo
14: tuvo Podemos fue como una lluvia como, como un chaparrón cayó mm. mucha agua arrastró, era una reacción. arrastró lo que arrastró era, y era una reacción pero y, ello, y mismo no es una
15: reacción está mucho claro.
14: más asentado claro. en la tierra y la
16: tierra está sí. mucho más sí, mojada pero, ¿eh? pero aun sí, pero sí, sí, sí. o
15: aún sea, siendo cierto si, aún siendo cierto lo que dices la, las más maravillosas políticas de inversión lingüística eso fue el mismo tan bonito que yo he padecido desde que era pequeño aunque yo tuve la suerte de poder estudiar en castellano y en Euskera solo como asignatura y no tengo nada en contra de Euskera, pero sí de la inversión lingüística aún con eso eh lo curioso es que a día de hoy en el País Vasco a pesar de que haya muchos votantes nacionalistas el porcentaje de votos independentistas es el más bajo desde la transición o sea ahí no llega no supera el veinte por ciento pero que es un fenómeno muy curioso pero también que ha pasado un poco al PNV a lo que creo aparte de que estoy de acuerdo con lo que comentabais no esa desconexión con el cambio sociológico en el País Vasco y decís bueno pues digo decir con pena pero es cierto no que Bildu ha sido muy hábil es que Bildu muchas veces ha sido... Bildu y hacía las 80 campañas electorales muy hábiles otra cosa que estaba mucho más manchado por el terrorismo pero pero hacía campañas electorales muy hábiles, yo las he vivido desde que era muy querido, no es que fuera yo un frique de la política con ocho años, pero es verdad que hacía campañas,
16: sí, que, que... <risa> que
15: hacía <risa> campañas muy buenas. Pero ¿qué le ha pasado a la PNV? pues quiero que le ha, le ha vencido sus propios errores, le ha vencido mucho su soberbia. O sea, el PNV siempre ha creído que estaba tocado por una especie de mano divina que le permitía acostarse con quien fuera y engañar a quien fuera y que siempre se iba a mantener en el poder.
5: Es verdad. El esto.
15: PNV sí. fue el principal responsable, desgraciadamente, y luego desgraciadamente porque es un hecho histórico, del rescate de tan en su peor momento histórico cuando asesinan a Miguel Ángel Blanco. Se produce una reacción sin precedentes en toda España de, de manera muy especial en el País Vasco. Cuando nace Basta Ya cuando nace el Foro de Hermoa, ...ahí está Arzayu sacudiendo al rescate de ETA... ...ahí está el PNV firmando el deleznable pacto de Estella... ...donde entre otras cosas se nos condenaba el ostracismo... ...a los vascos no nacionalistas... ...con lo cual ya sabemos lo que eso significa... ...cuando ETA estaba vivita y coleando... ...y ahí empieza una serie de errores que han ido concatenados... ...¿qué pasa? Que cuando Ibarreche presenta su maladado pacto amable... ...relación amable con el Estado... ...que en el 2003 las Cortes le dicen que no... ...se para, ese péndulo patriótico del que habla John Juariste... ...en el bucle melancólico de repente va hacia la parte más pragmática... ...y todos pensábamos que el PNV y va a ser un poco más inteligente, poco al estilo de lo que fue yo, yo, ni más, aunque luego tuvo que marcharse porque no funcionó esa estrategia de, bueno, pues centrémonos en la gestión económica, claro. centrémonos en el aprovechamiento del concierto económico y las posibilidades que nos da tener ese poder económico. ¿Qué ha pasado? Y para intermedio me al rollo. Que es que en el año 2018 el PNV, acababa de aprobar los presupuestos a Mariano Rajoy a los dos días está presentando la moción Le de censura, una moción de censura. Digo, pero tú qué pensabas que Pedro Sánchez te iba a guardar las ausencias pero tú pensabas realmente o no conocías todavía al personaje lo suficientemente ah, como para pensar claro. que Pedro Sánchez te iba a sacar las castañas del fuego, que está haciendo el PNV desde el año 2018, metiendo la pata una detrás de otra, ya ya yo
5: también lo creo yo también lo creo,
1: Belén por cierto te pregunto eh, porque hay una sensación, no es como ya está en el Congreso y lo, y lo vive como más eh, esto. A ver, a ver. directo hay una sensación, Yo tengo la sensación de que, o sea, hay, no sé si un secuestro, pero casi, o sea, de la actividad parlamentaria ahora mismo. Es decir, no existe.
17: Bueno, eso es que es real. O sea, que no, me refiero, que no, bueno, a ver.
1: O sea, lo de sí Armengol me tiene flipando. Sí o es sea, la peor presidenta del Congreso sí que hemos tenido. Sí ha habido
3: juntas en, en, en. de portavoces,
14: ¿Solo, solo con ver cómo se comportó en la investidura, apuntaba maneras. Sí. La investidura fue vergonzosa.
12: No, no nos pida por sorpresa no ya. Lo, sí, lo, sí, lo ha habido, sí que ha habido... Cierta, pero
17: es como si el Congreso no hubiese no hubiera echado a andar, ¿no?
10: no, no se sí, no ha que es verdad
17: que, que, que ha habido alguna junta de portavoces, pero por ejemplo, esta semana no la ha habido, no ha habido ni mesa ni junta. Entonces, como no hay ni junta ni mesa, todo está paralizado.
5: Todo está parado. Y
17: entonces, todo lo que sea control al gobierno no se puede hacer.
5: A través del canal de Telegram, que puedes acceder a la agenda del Congreso, yo lo tengo siempre en el, en el móvil, efectivamente, es que no ves absolutamente nada. Muy Mañana bueno. hay un acto de imposición de cruces al Policial, eh, por los santos custodios de las eh, cuerpo nacional de policía, los policías nacionales, a quien saludo además de estos micrófonos, eh, porque hacen un trabajo estupendo, eh por parte de Armengol. Esto es todo lo que está haciendo el Congreso. Yo fui ayer eh, por las inmediaciones del Congreso, con Sara Jiménez, eh, la diputada de ciudadanos en la anterior legislatura, a tomarme una cerveza por allí, con ella, y me encontré con muchos, algunos diputados del partido popular. Tuve ocasión de hablar un rato con Cuca eh, Gamarra, que siempre hemos tenido muy buena relación. Y me decía precisamente esto. Estaba allí con un grupo de diputados del Partido Popular de esta legislatura, que también lo eran de la anterior legislatura. Eh, le digo, bueno, Cuca, esto... Y dice, bueno, bueno, es que esto es tremendo. O sea, es que no se han constituido uh -huh. las comisiones. Eh, no hay ninguna iniciativa. Nosotros tratamos de, en la medida de lo posible, hacer cosas y tal. Pero nada. Nada. Tengo Parado. Paralizado muerto. El Congreso muerto. La representación los, de la soberanía.
17: Eh, los
1: grupos.
5: Claro.
17: O sea, no es de presidencia. O sea, el tema de las comisiones no sería de presidencia. Lo que sí que hay que, sí que se le puede responsabilizar a presidencia es que no convoque la mesa y la Pero junta. Si no Porque de esa la mesa... manera de esa manera es la única por la que claro. si un grupo quiere pues imagínate la comparecencia de Sánchez para que explique o el de Álvarez para el que Várez, haga falta ahora, que claro. esencial es para dar alguna explicación es además que no que tiene había. ninguna, no sí, tiene chico, ninguna chico, además, mismo. no hace gracia porque sí, se le ha vuelto en contra el recurso del no, Tribunal no, anterior, Constitucional,
5: se le ha vuelto en contra y la en el conflicto Marruecos Argelia. Sí, claro. Con conflicto Marruecos, Argelia, Pegasus, móvil de uno, móvil del otro tal estamos pidiendo la comparecencia de Álvarez es que Todas las semanas Pero porque ¿Qué, está para el
1: Congreso que la hora. Quieren? Es que no chelera, Es que es para echarla de menos ¿eh? sí. Es que era una presidenta sí, yo, yo, Como yo, Dios luego, manda
5: Y fíjate que no, no tengo Mucha afinidad ideológica
1: No, pero, no, no Pero, pero, es, pero... es que Merichel pero... Bates Fue una presidenta Como Dios manda sí. O sea, se ejerció Como presidenta del Congreso Independientemente de eso, Ellos es están esto. controlando pero esta mujer Es no, pero están,
17: está evitando,
12: está... están evitando Están evitando contro...
17: Que se controle
12: Bueno, o sea, quiero decir Pero que están controlando La información Que puede trascender Lo tienen todo Agarrado Y no van a salirse de ahí Y les da igual que el Congreso esté secuestrado, les da igual todo. Ellos, eh, cuando digo ellos, me refiero al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, eh, cuando quieran hablar, van a hablar y no cuando los demás queramos que nos cuente. Uh -huh. Entonces no van a permitir que, que les presente ninguna comparecencia, porque no quieren hablar ahora Se mismo. Se supone que la semana que viene ya han dicho en
17: presidencia que va a haber mesa y junta de portavoces. A ver
1: si es verdad a ver. que empieza a funcionar. Y haberlo, el
17: claro, a lo mejor ya tienen también calculado que es que es la semana que viene cuando ya tendrán fecha o ciertos Para asuntos. A lo mejor es verdad que no es todavía. Las semanas se tienen que convocar o sea, la mesa o la ante, junta. A lo
1: mejor antes
5: del mes de junio tenemos ¿no? eso. Eso es así,
17: ¿no? No todas las, las ¿Eh? semanas tienen no. que convocarse. No, claro
5: que no. Y solo eso, o sea, se tiene que convocar, obvia, eh, lógicamente, para admitir escritos, petición de comparecencias, es. etcétera, claro. y para luego ya preparar los plenos. Pero fijaos, ¿no? la, la diferencia. Decía no, 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 o antes tiempo.
15: Federico, ¿cuánto tardó eh, Franc Francina Arménzol en fijar la fecha de la investidura? 24 días. Eh, nada, o sea, 24 días dijo, pues tal fecha, le dio un mínimo margen de unos días a Fijo para, para, poder, echar, para poder desarrollar la preparación del debate, y ahora, o sea, hemos, escu hemos estado escuchando es durante días. Una absoluta claro. tomadura. Será que pas si está pasando
5: lo. nada en es el mundo, que Como
1: sí que está pasando claro. cosas en el mundo, o sea, el problema vamos, es que, hacemos... que también
17: lo hicieron con Rajoy, si es que lo han hecho
12: todo Hacemos
1: una pausa por la hizo y nos vamos a Gaza.
16: Te da gracias a ti.
7: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid. Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales. Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes, los emprendedores y los profesionales. 26 y 27 de octubre. Inscripción gratuita en fundae.es. Financiado por los fondos Next Generation.
1: Bueno, dais por amortizada la crisis eh, diplomático-política eh, a cuenta de las declaraciones de Belarra y eh, compañía. Eh, parece ser que hubo ¿no? una conversación entre Yolanda Díaz y Álvarez, más o menos eso ha calmado parte de las aguas, porque es que. Claro, aquí no son dos en juego, son tres
12: claro. <risa> Esta
1: es claro. la cuestión No hay dos en juego, son tres claro, claro. Porque ye, ahora por fin Yolanda ha aceptado La versión oficial del gobierno Se pone del lado de Álvarez y de Sánchez Pero Podemos no
12: pues es que estamos otra vez en, en lo mismo o sea, necesitan visibilidad entonces utilizan a ver si digo la burrada más grande que pueda decir para que me saquen porque si no no salgo ni vamos es que eh, además me quedan tres semanas las, y claro y además salir. me quedan tres semanas entonces eh, al final van, van a ser, vamos esto no se ha acabado aquí con podemos me refiero o sea, y que y que la política internacional la marque eh, el presidente del gobierno a podemos mmm, como que le da igual o sea va a seguir claro, saliendo
5: yo, yo también estoy de acuerdo contigo y luego además eh, durante la anterior legislatura, que antes lo citaba, ¿no? El conflicto de Marruecos, que planteaba ahí un problema grave. Además, ahí en ese conflicto, concretamente, también el PNV estaba en contra de Pedro Sánchez, en favor de, de, de la, del pueblo saharaui, etcétera O sea, que había tensión dentro del gobierno, ¿no? Y algunos, yo recuerdo que en aquel momento algunos analistas y tal decían, el gobierno se rompe, el gobierno se rompe. El gobierno no se rompe, vamos, ni de coña. O sea, el coche oficial, eh, la moqueta, el despacho los asistentes, eh, todos tus colegas que has metido en los puestos de libre designación y los pesebres que han montado, eso vale muchísimo más que las libertades del pueblo palestino ¿dónde va a parar? ¿Cuántas Entonces veces lo que, han dicho que se
12: rompe el gobierno? Claro, lo que insinuabas <risa>
5: tú, Cristina que al final esto es teatro uh -huh. yo cuando he escuchado que Podemos ha dicho bueno, ya veremos nosotros si apoyamos la investidura de Pedro Sánchez, <risa> me he hecho a reír, ¿cómo no vas a apoyar la investidura de Pedro Sánchez si te va a dar dos ministerios? Eh, lo que te di vamos lo que te dé, si sí, si sí, estás dando palmas con las orejas de estar en el gobierno. Entonces, al final, esto al final suena, pues eso, eso, a que te haga caso el medio de comunicación, a ver quién es más bruto, a ver qué cosas digo, eh, pero al final... No va a pasar absolutamente nada. Pero,
14: no, pero no. fíjate que Ione eh, Belarra, a la que estamos hablando, que le quedan cuatro semanas o tres semanas uh -huh. de titulares, uh -huh. y que debería comportarse como ministra, porque aquí lo que nos estamos olvidando es que ahora mismo es ministra en funciones, uh -huh. y uh -huh. se olvida de que se tiene que comportar como ministra. No se eso olvida, le da igual, que es, es diferente. Pero Yo incluso, uh -huh. haciendo algo que va en contra de mis principios, que es eliminando el hecho de que el respeto institucional debe estar por encima de todo, ...me planteo lo siguiente... ...en comunicación hay un concepto... ...que es el poder de prescripción es que para mí Yone Belarra no tiene el más mínimo poder de prescripción en lo que refiere a Oriente Medio no. <risa> sí,
8: claro, claro, claro. por tanto
14: eh, que lo digas no puede pasar de un tuit o de un titular pero a partir de ahí cuál es realmente su capacidad de análisis cuál es su capacidad de influencia qué es lo que puede aportar mm. eh, ya no solo para la solución que hay desgraciadamente casi ninguno podemos aportar nada pero ni siquiera el análisis
12: no pero ellos, o sea, ellos es agitar agitar a ver qué pueden sacar por eso. a ver si claro o sea, a ver si la <risa> capacidad a ver si es como decir la Pedro Sánchez, cu cuidado que estamos aquí y vamos a montar el pollo. ¿sabes?
17: Sí, 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 es un poco eso. <risa> que, claro, bueno, cuidado, el problema cuidado, es que claro. como ministra no evalúe, no analice el impacto que puede por eso, tener por eso estoy para España. Es que le da igual todo Claro, eso, pero que da igual. hasta qué punto está informada o, o, o lo ha hablado para saber que esto puede perjudicar. Eh, piensa una cosa u otra, a lo mejor que sepa en que nos puede abrir la primera brecha que nos ha abierto.
15: El problema es que este gobierno ha dado su muestras en muchísimas crisis de este, de este tipo que, que muchos de sus miembros no dejan de ser ya es que vamos ni de facultad, o sea, adolescentes de instituto, eh, no sé, algún debate de, de hoy, primero de eso o tercero en su momento, porque eso no da para más de eso. O sea, Federico, ¿está amortizada la crisis? Pues probablemente del lado de Álvarez sí, porque ya ha hablado con la embajadora de Israel, y ayer gusto coincidía estar en otra cadena, en otra radio escuchaba a la embajadora hablando de, bueno, más o menos la Crisis está cerrada el primero le decías tú la María José y lo decíais Cristina Edmundo y María José eh, Belén, perdón
2: <risa> Belén,
15: dos María José Belén, María José el problema es, vale, no tiene ningún tipo de credibilidad, le quedan dos telediarios realmente la capacidad de prescribir um, argumentos sobre Oriente Próximo pues se queda muy alejados, pero claro lo que nos escapa a nosotros de, de la visión general es, lo decía la Belén de cómo, ¿cómo queda la imagen de España? O sea, Hay una cosa que es muy gráfica, España es la cuarta economía de la zona euro, ahora mismo, increíblemente que no nos lo creamos todavía, estamos todavía ostentando la presidencia de turno de la Unión Europea y hace muy pocos días, cuando coincide el atentado de Jamás el 7 de octubre, Estados Unidos organiza una declaración institucional y curiosamente invita al Reino Unido, a Francia, a Alemania y a Italia, pero no a España. Claro, es que tú qué das como país cuando tienes a tu propio gobierno que se hace mm, el araquiri a sí mismo, donde no hay una visión unánime, que, has, que es, 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 muy, es un caso muy parecido a lo que pasó cuando estalló la guerra en Ucrania, cuando la invasión de, de Putin a Ucrania, acordaos lo que fueron esas primeras semanas. Sí, 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 el sí, gobierno sí. está con, con Putin, no está con Putin, está con Ucrania, no está con Ucrania, sí. no vamos a enviar armas en ningún caso, y luego si enviamos armas, Margarita Robles desdiciéndose de lo que había dicho en un momento, pero ahora sí que va... Claro, pues es un poco lo mismo, al final tú tienes un gobierno infantil en muchísimos aspectos a la hora de responder a crisis globales, sí. pues al final... Con ¿qué una pasa? diferencia
17: pues... que cuando Ucrania lo que decían es que no querían enviar armas porque no a la guerra, lo que quieras, y en este caso se están están posicionándose, están posicionándose claro. en un, bando. Eh, en, en un claro. bando creo que es diferente porque en la guerra de Ucrania nunca pusieron nunca dijeron si estaban no, con unos... o no, bueno, pues, no, no lo sí, dejaban pero... entrever pero ahora están abanderándolo
15: que la rama de Podemos dijo que el PSOE era el partido de la guerra porque estaba defendiendo que había que enviar armas. Claro,
17: pero no hablaban Fallen, de si Ucrania o Rusia, Fallen, de... ni si rusos ni ucranianos. Sí, 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 los, dos, lo lo duro todo, es que sí, en un deんcrever. conflicto Ellos en el que han yo han entiendo hablaban que es tan de, la guerra, pero posicionarte de un, un lado o el otro. A un barrio concreto.
1: Porque al final, decir, es verdad, hemos visto lo que ha hecho jamás que fue brutal lo de la semana pasada, pero es que estamos viendo. decir, ayer, yo fíjate coincidía con una cosa que decía ayer Marta Lois. Una masacre no puede conducir a otra masacre claro. Es decir, ese, ese es el... el... Vale. Claro,
14: pero es que ahora mismo en el mundo ¿cómo? en el que estamos vamos a echarle más gasolina al fuego y vamos a eh, intentar llegar a un punto en el que no tengamos ninguna solución para que haya necesariamente que partir claro, porque pero... tal y como estamos es imposible es imposible que se pueda llegar a un acuerdo con generaciones, pues esa... fanatiza con generaciones fanatizadas con un montón pues de te cosas que cosa, se hacen María en el nombre José, de Dios es que realmente ¿Sabes es quién tiene
1: la responsabilidad de conseguir eso? Toda vez que Estados Unidos ha perdido el papel de, de ser el líder mundial, quien de verdad debería de estar ahora poniendo, poniendo toda la carne en el asador para encontrar un acuerdo de paz se llama Unión Europea. Y no lo está haciendo.
12: Pero porque además no, no se está posicionando... No tenemos ese papel en el mundo. Pues claro, entrenarlo.
1: Pero no lo tenemos. No, no lo tenemos un ejército que
12: nos pueda apoyar a la hora de hacer eso. Claro, exacto. O sea, no, no, la, la Unión Europea no tiene esa fuerza para mediar de esa manera ahora mismo. Porque no está consolidada...
1: La organización de, de interna. No, porque,
11: claro, no Porque, exacto, porque claro.
1: Que es, que es una pena. Es no que tenemos, eh, usar eh, nuestro papel, eh, eh, ¿no? sí,
14: sí que lo es. La fuerza para mediar es una fuerza moral ahora mismo. Pero Europa no tiene un Estado como para poder realmente decir, como sí puede hacer Biden, llegar y decir... No se preocupen que a ustedes no les va a faltar de nada, que han sido las palabras textuales que ha dicho uh -huh. para defenderse de jamás. Sí. La Unión Europea no puede decir eso porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Claro, tenemos ni una ni capacidad en que nos claro, hemos ni, auto ni, moral de que somos los defensores del mundo, pero la realidad es que estamos dependiendo de otras organizaciones. Eh, ni no siquiera, tenemos papel en este conflicto. No, te, no lo tenemos. Esa es la sí, realidad. La y, ahora no, mismo, no, y ahora mismo no, no, en, un, no en un conflicto que está absolutamente eh, mediatizado por fanatismos mm. eh, que lejos de que eh, vayamos diciendo vamos avanzando parece que vamos hacia atrás y que nos estamos encontrando con, con unos factores yo hoy pensaba mientras estaba viendo las imágenes que eh, uno de mis primeros recuerdos desde el punto de vista de la guerra fue eh, o es CNN y la guerra del golfo fue mm. la primera guerra que vimos por la tele fue.
10: Fue, CNN, es CNN
14: eh, está pasando lo estás viendo era el claim de, 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 sí, sí, de CNN sí, sí. y yo recuerdo estar toda la noche viéndolo de una manera absolutamente alucinada diciendo que esto está pasando realmente y es una de las vocaciones, uno de los motivos de la vocación. En Ucrania hemos tenido la guerra de las redes sociales, pero es que aquí estamos teniendo la guerra de la desinformación con la inteligencia artificial, porque es que no sabemos, ya no nos podemos fiar ni de las imágenes que estamos viendo. Yeah. Entonces aquí vamos a jugar una guerra en la que no tenemos ni la más mínima idea. Y vamos a jugar compensando dos aspectos que nos parecen, o que a mí al menos me parecen, muy difíciles de compaginar, que es la guerra más sofisticada, con ciberseguridad, con inteligencia artificial, eh, con países muy potentes, porque no nos olvidemos que Israel es uno de los primeros países en desarrollos informáticos, pero Irán tiene una potencia e inteligencia inteligencia muy, muy importante, con, perdona, lo más manual de la guerra que es que la gente llega y te pega tres tiros. Mm.
12: Sí, sí,
5: por sí, tanto, no, es, es una solución y la guerra,
12: absolutamente envenenada. Y la
1: guerra, en re, en
12: relación a, a lo que comentáis antes de que una masacre no puede conducir a, a otra masacre, que, que estoy totalmente de acuerdo, pero aquí hay un, un tema, y es que eh, cuando te atacan, como atacó Jamás, eh, el, bueno, el primer ataque, el ataque por sorpresa... Eh, ¿Cómo te defiendes? O sea, te, te tienes que defender. Entonces, si es verdad, eh, por supuesto que, que, que vale. Sí, te tienes no, no te defender, pero no te tienes yo, que vengar. No, o es sea, no, eh, donde. Yo creo que es claro, efe, efectivamente. Pero es que estamos hablando de que han sido atacados por un grupo terrorista que no respeta absolutamente nada que lo de los derechos, eh, lo de los derechos humanos. No, o sea, que no saben lo que es. O sea, que ni entraron, la Convención de Ginebra entraron, le suena. Entraron, si ni, estoy de claro, ni, ni les suena ni, quiere, ni pues quieren saber. ¿Son terroristas? Claro. Entonces, claro. ¿cómo te defiendes? Eh, ante, ante un enemigo de este calibre, o sea que...
1: Masacrando que... a la... Sí, no, no, no estoy justificando eso, yo creo no que no Hay
12: que saber que la, la meja los israelíes Hay que apoyar a Israel entonces. Los israelíes o sea,
17: tienen una mentalidad claro. muy bíblica, muy del diente por diente, y son, tienen respuestas desproporcionadas. Sí, respuestas pero... desproporcionadas. A eso, a eso voy, desproporcionadas, que ya todo el mundo lo sabía, y jamás lo sabía de antemano. Jamás sabía
1: que era lo que iba a pasar.
15: ¿Qué iba
12: a pasar?
17: es que
15: fuera lo que estaban buscando. Es lo que estaban
17: buscando.
12: Entonces, a eso
15: salía. que Continúa, continúa. Pero yo sé que hay cosas que tenemos también que ser justos. Hay una cosa en esta guerra y que es más antiguo que la propaganda pura y dura. Evidentemente, esto es un complejo para un conflicto muy complejo, vamos, que llevaría para debates mucho más largos y para gente con bastante más conocimientos que yo, por descontado. Pero es cierto que al final el pueblo ha apuntado a la Cristina. Es decir, ¿ahora qué sabemos de la reacción de Israel? Es decir, ¿por qué asumimos que la reacción de Israel ha sido o va a ser desproporcionada? O sea, ¿por qué asumimos que Israel iba a invadir Gaza, que dio un ultimátum que al final no lo ha hecho? Bueno, espérate. No, no, a ver que es lo que no, queda, pero, si pero, pero, queda, pero claro, es verdad no que, que, que ver, o al sea, claro. final el problema es que eh, caemos en la tentación de equiparar a un grupo terrorista que gobierna en Palestina con un Estado democrático que es el único país democrático de la zona y que lo ha sido desde que se fundó, que con independencia de las masacres que hayan podido cometer los judíos, de los campos de refugiados. Pero, de, pero, eso pero es una si cosa un muy larga. El Estado
1: democrático no, te da, no, te, no sí, justifica pero, que puedas sí, pero, hacer pero, determinadas cosas. Claro,
15: pero en, claro. Esta, sí, pero en esta guerra en concreto, lo que estamos viendo hasta ahora, todavía no hay nadie que haya demostrado fehacientemente que Israel se haya saltado los convenios o las convenciones de derechos humanos o que no haya bueno, sido... a mí de entrada. Que, dejar, que, sin que, sin que, claro, dejar sin agua, sin luz. y sin gasolina Hoy por fin pero han pero abierto. Cuando ocupas, el paso. Eh. Eso es cuando ¿Vale? ocupas
12: el país, ¿no? Cuando no, 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 está no, no. cerrado el suministro de luz y de combustible eh, Estaba empezando
1: a haber riesgo sí. ya de que la gente se muriera por falta de agua. Sí, sí, si eso eso ya me contaréis lo que es. Pero sí.
14: Pero si además es que tampoco podemos plantearnos una guerra que empieza desde cero cuando tú tienes a dos millones de personas confinadas en la franja de Gaza y en tiempo de paz tampoco estás intentando buscar una solución porque están en una calma tensa en ¿Qué? el que evidentemente es un caldo de cultivo eh, para los extremismos, para para Jamás, que Jamás al final es el que gobierna y dudo mucho que haya dos millones de personas en la franja de Gaza que estén de acuerdo con los métodos de Jamás pero es que ah, no tienen ah, posibilidades claro, de claro claro que no. pero claro, es que no es que estarlo el, es el, problema? el
12: problema de la población de, de Gaza es que le están gobernados por un grupo terrorista es que, que, no que, que son víctimas de un grupo que terrorista vive, ya, que, que le ha votado también aquí hemos le votado a Pedro Sánchez sin saber que iba a, pro, iba a aprobar la ministría pero no ha ah, vuelta a haber
1: ah, elecciones sí, claro, sí, pero nosotros sí, tenemos alternativas sí, ellos no pero lo que quiero decir es que no les puedes echar la culpa a la población decir los ciudadanos no tienen la culpa no, por eso digo, son víctimas
12: de jamás son víctimas, al final son
1: víctimas unos y son víctimas otros yo cuando os decía antes la Unión Europea hay creo que un paso que la Unión Europea desde el punto de vista diplomático sí puede dar y que creo que sería fundamental, que es el reconocimiento del Estado palestino.
14: ¿Pero qué Estado palestino? ¿De Cisjordania? del Estado palestino de la Franja de Gaza del Estado que gobierna jamás es que el reconocimiento del Estado palestino tiene muchas, sí. muchos matices sí, y sí. ahí es donde está porque sí pero ellos tiene no, que el problema, el Estado y, de Israel también y el problema y ah, claro, y, no, que, no, el líder de Cisjordania es un líder eh, que es, es recibido y que es eh, reconocido por decirlo de alguna forma por los principales líderes del uh -huh. mundo y en cambio insisto es que tenemos dos millones de personas no, no y el, el, el problema el que hay que darles no, no, una solución y no en tiempos de es que se la teníamos que dar en no, tiempos de paz. Y que ellos no han respetado los acuerdos. Acuerdos. El problema es que ellos, asumimos, los acuerdos que ha habido. El
15: problema, el problema es que no asumimos. Claro. Podemos asumir que probablemente sea cierto. Hay una mayoría de, de israelíes que están a favor de la creación de un Estado palestino. No lo sé. A lo mejor sí. Pero no asumamos que la mayoría de la población palestina o de la mayoría de la población del mundo árabe, del mundo musulmán, iba a aceptar como una solución factible el de dos Estados soberanos. No, no, no. no. Es que pues muchísimos ya, sí. musulmanes lo que quieren es que Israel desaparezca. eso Acuerdo claro, el el, es que, es que el, el, el famoso no acuerdo, famos no. acuerdo de Abraham, que parece que estaba como muy avanzado, y ya Marruecos habían talado relaciones diplomáticas con Israel. El, Arabia Saudí Arabia parecía iba que, que iba a y firmar. Y parece, y
14: parece que ese ha sido también uno de los detalles claro, de lo que, de los que ha pasado. Claro, claro.
15: Pero es que Irán no está por la labor. Y yo no sé, o sea, es no tengo no tengo realmente claro que Hezbollah jamás ninguno de los grupos terroristas esté, esté a favor de, bueno, pues nos van a crear dos estados, uno exclusivamente palestino, donde hagamos lo que nosotros queramos hacer. No, no, es que no queremos que haya judíos.
14: Ningún... Claro, pero es que nosotros estamos intentando, como Unión como Europea y como ciudadanos europeos, estamos intentando dar una salida pactada al conflicto, cuando en realidad no quieren una salida ya, pactada. Claro, quieren es una salida eh, unilateral. Que es que no, no, claro. no lo veo como un adversario, no lo veo como algo a solucionar. Lo veo como el enemigo. Y además ah, como el enemigo salió. desde ah, el punto va, de vista tío. de mis creencias. Por tanto, no puedo llegar a un acuerdo con él. Lo que tengo que hacer es eliminarlo.
1: Una salida con una victoria. Uy, esto me suena lo de Aragones y compañía <risa> <risa> eh, <risa> Belén, Bernardo, gracias. Cristina, Armando, María José, gracias. 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 Un Capital Radio pues la crisis palestino-israelí de la que estábamos hablando ha teñido de rojo todas las bolsas, también las norteamericanas, ha cotizado con caídas este miércoles, tras cerrar el martes con signo mixto. Los inversores siguen descontando resultados empresariales, mientras observan con preocupación la evolución del conflicto en Oriente Medio y sus posibles repercusiones, la explosión en el hospital de Gaza, causada por un cohete y de la que se culpa mutuamente jamás en Israel, ha aumentado la tensión en la región y esto ha hecho aún más complicado el papel mediador que intenta jugar en estos días, Estados Unidos. Un 18 de octubre de 1926, nació en San Luis, Missouri, el guitarrista, compositor y cantante de rock and roll Charles Edward Berry, más conocido como Chuck Berry, uno de los pioneros del rock and roll. Chuck Berry fue una influencia principal en el desarrollo de la música, la actitud y el modo de vida asociados al género. Llevó el Ribbon Blues a nuevos caminos, definiendo los elementos distintivos del rock and roll, letras dirigidas a un público muy joven, usando divertidas y gráficas expresiones de los bailes adolescentes, coches veloces. La vida en los institutos y la sociedad de consumo. Sus solos de guitarra y el carisma que mostraba en escena fueron también determinantes en el desarrollo posterior de la música pop. Nosotros nos despedimos con esta cover que a modo de homenaje al gran Chuck Burry hicieron los Georgia Satellites, Georgia Satellites, acoplando dos de sus grandes aportaciones al rock and roll, Let It Rock y Johnny Be Good. Así que con el rock con el rock and roll de Chuck Berry de los Georgia Satellites. Nos despedimos. Hasta mañana, a las 8, que volveremos aquí de nuevo. Les dejo ahora con Ramiro Urini, la verdad desnuda, con Ramón Tamames y Lorenzo Dávila. En la redacción estuvieron Aidas Kirek y Lorena Ruiz, en la realización técnica Jorge Fumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense y a ritmo de rock and roll, sean felices.